0: Thomas, guck mal. Oh. Wir müssen reden, mein Freund. Du als Digital Native, ja? Anonymer Analogiker. <lacht> ich habe ja äh, aufgerufen gehabt, äh, dass die Leute uns doch mal jetzt bitte wieder noch ein paar Fragen geben sollen und ein paar Themen anregen sollen, über die wir jetzt in unserem Saisonabschluss-Podcast reden können. Und das sind die hier. Das sind die, da du ja eher nicht so internetaffin bist. Und du glaubst, druck ich dir mal aus, du bist ja mehr so der haptische Typ. <lacht> Und dann arbeiten wir die doch jetzt mal durch. Okay. Was du? Ablage P. Also, lass uns anfangen. Worum Podcast.
1: Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
0: Herzlich willkommen. Folge 12 Worum Podcast, die große XXL Version zum Saisonabschluss. Ich habe mich schon ein bisschen darauf gefreut. Wir haben jetzt äh, nach den äh, nervenaufreibenden letzten äh, Sendungen haben wir äh, uns ein bisschen Zeit gelassen, um uns ähm, auszuruhen und wieder zur Ruhe zu kommen. Und jetzt sind wir frisch und bereit und wir nehmen Folge 12 auf und wir haben eine ganze Menge auf uns vorgenommen und natürlich heißt wir, meine Wenigkeit Jan Siegert und mein Lieblingsfreund, Thomas Kuhmann.
1: Der Papiertiger. <lacht>
0: Der Papiertiger, genau. Moin. So, was wollen wir heute tun? Ich würde vorschlagen, wir fangen erstmal an mit etwas sehr Erfreulichem. Ich habe nämlich heute früh die letzten Papierarbeiten gemacht und wir beiden Hübschen haben daraufhin heute Morgen unsere Spenden aus ihr liefert, wir liefern an den Mann bzw. die Frau bzw. die Organisation bringen können. Und was soll ich sagen? Mein Freund, 4.000 Euro haben alle Werder-Fans springen lassen und, ähm, Entschuldigung, 4.000 pro äh, Einrichtung. Ich wollte gerade sagen, man kann jetzt nicht sehen, wie ich
1: mahnend ja. den Finger gehoben ja. habe ja. und Meinst fast wieder. schon für eine, zu einer Ohrfeige aus ausholen <lacht> wollte. So ja. was sieht man ja Gott sei Dank nicht. Mein Freund,
0: 4.000 pro Einrichtung. Pro Einrichtung, exakt. Bremer Suppenengel, Clubverstärker United und das Projekt Bolzplatz Helden im Kiez von, Uni, von der Union Berlin Stiftung, die sich darum kümmern, dass äh, Flüchtlingskinder in sozialen Brennpunkten über diese Form äh, wieder ein bisschen soziale Anknüpfung finden und äh, Fußballplätze bauen für benachteiligte Kinder. Und mein Nerz äh, und Herr und das, Melinmantel. Das hatten wir ja geregelt, das ist ja alles abgegolten. <lacht> Darüber müssen wir jetzt hier auch kein Wort mehr verlieren.
1: Okay, mein Freund, mal eben äh, mal eben konkret. Ähm, Spendenaktion abgeschlossen, Geld ist überwiesen. Richtig. Äh, kurze Eckdaten, dreimal 4.000 Euro. Mhm. Obendrauf noch die äh, Bierrechnung, Richtig. die wir ja leider auch bezahlen mussten. Ja. Und wir haben uns letztes Mal schon drüber ausgelassen, da ist noch ein sympathischer mittelständischer Familienbetrieb, der <lacht> da noch... Äh, ein bisschen die Hand auffällt, wo ein paar hundert Euro weggegangen sind, PayPal. Aber über die hatten wir letztes Mal schon ausgiebig gelästert. Ja. So, aber Geld ist raus, Aktion beendet. Mega geil, ja, ich bin stolz.
0: Richtig geil. Also wie gesagt, wir hatten nach, nach der Abrechnung lagen wir bei 3.986 etwa für jede Einrichtung. Dann haben wir gesagt, das Runden war auf, damit es eine schöne Runde Summe wird. Jetzt hat jede dieser Projekte oder jedes dieser Projekte bekommt jetzt von uns 4.000 Euro und das ist ein Verdienst von euch da draußen. Echt mega geile Aktion, dass ihr habt innerhalb von einer Woche fast 14.000 Euro in den Topf geworfen habt. Unfassbar, wirklich unfassbar. Sehr, sehr stolz drauf und cool, dass wir die Aktion jetzt zu so einem unfassbar geilen Ende bringen konnten.
1: Und ihr habt uns, ohne dass wir es wollten, zu einer gewissen äh, Internetprominenz prominenz ja, verholfen, ja. weil doch gar nicht so lange her, ne, ein paar Tage her hast du mich abends aufgeregt angerufen <lacht> YouTube-Startseite. Wir sind auf der YouTube-Startseite.
0: Ja, das äh, Video von Union Berlin, äh, die haben das ja über ihre sozialen Kanäle veröffentlicht, das hat äh, jetzt, wie lange ist es Ja, Zwei Wochen etwa her. Hat jetzt mittlerweile 200.000 Views. Ist wahrscheinlich für YouTube auch Boah, jetzt nicht so viel, aber hey. Dafür, dass du sehr lange im Bild bist. Ja. Finde ich sehr. Erstaunliche Klickzahl. Ja, wobei die Leute haben sagen. wahrscheinlich dann nach 10 Sekunden ausgeschaltet. Das zählt, glaube ich, auch schon als Aufruf. Das zählt schon. Äh, gut. <lacht> gut. Hey, lange Rede, kurzer Sinn. Das war ein, ein irre großes Projekt, was uns mega Spaß gemacht hat, was aber auch viel, viel Kraft gekostet hat. Aber wir waren dann am Ende wirklich sehr, sehr stolz, dass wir das durchziehen durften, konnten und dass dabei so viel rumgekommen ist. Und deswegen Haken dran mit ganz, ganz viel und großer und breiter Brust. Ja, und mal gucken. Vielleicht dürfen wir uns ja heimlich Initiatoren einer Frenf äh, Fan-Freundschaft melden.
1: Das könnte sein. Das könnte das Und sein. Äh, Man muss aber auch ehrlich sagen, wenn wir ja das jetzt nicht mehr geschafft hätten. Die Relegation. Hätten wir uns auch gefreut, aber es wäre so ein bisschen im stechen stechen ja, Herzlichen Glückwunsch für das Bier. für das für, 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 für. Nein, aber es ist alles zu einem guten Ende gekommen. Wir hatten jetzt auch ein bisschen Zeit, um durchzuatmen. Mal ein bisschen äh, sich äh, kleine Distanz aufzubauen zu zum Fußball. Und auch äh, zu dieser emotionalen Achterbahnfahrt, da haben wir auch ausgiebig drüber gesprochen. Äh, sind jetzt aber damit beim Thema, denn wir wollen auf die Saison zurückblicken. Genau. Äh, wir beenden das Thema Spendenaktion jetzt. Äh, ihr seid geil, wir sind geil, alles super, ja, <lacht> alles ist geil. Bis auf PayPal, Paypal ist scheiße. Aber äh, das wissen wir auch schon. Sprechen wir bitte über Fußball? Ja. Sprechen wir über Managementaufgaben? Sprechen wir über Managementfehler? Ja. Sprechen wir über Lehren aus der
0: Saison, Bitte. für die neue Saison und sprechen wir auch über Personal. Ich glaube, das spiegelt auch wirklich ganz gut sowohl unser Empfinden direkt nach der Relegation als auch das Empfinden, ich würde jetzt mal sagen, eines Großteils der Fanschaft wieder. Ja. Nämlich nicht Party und dicke Freude und und äh, Riesenjubel und äh, jetzt räumen wir das Feld von hinten auf, sondern einfach nur blanke und pure Erleichterungen. Wohlwissend, dass in dieser Saison erschreckend viel schiefgelaufen ist. Und da haben wir sicherlich auch noch mal die Chance, ein kurzes Wort über die Analyse Pressekonferenz des Vereins ja. zu sprechen. Ähm, aber äh, dazu werden wir nachher sicherlich noch kommen, weil und äh, auch das wieder super geil. Äh, wir hatten ja aufgerufen, ähm, dass ihr uns Themen und Fragen stellen sollte, über die wir in diesem in dieser Folge sprechen können. Und da ist auch unheimlich viel dabei, was auf die Saison zurückblickt und was sich so ein bisschen mit dem beschäftigt, was äh, die letzten Monate in Bremen und um den Club herum passiert ist. Und ähm, da gehen wir nachher mal ran. Aber mich würde in der Tat mal interessieren: Hast du eigentlich, wenn du jetzt so auf die Saison zurückblickst, hast du irgendwas, was dir mega hängen geblieben ist, also keine Ahnung, sei es nun irgendwie Gewinner oder Verlierer oder hast du, äh, hast du einen besonderen Blick auf beispielsweise die verletzten Misere. Also ich könnte zum Beispiel von mir erzählen, bei mir ist es so, ähm, dass ich nach wie vor ganz viel an dieser verletzten Misere aufhänge, mhm. äh, was den Verlauf der Saison angeht. Und ich aber bislang mich nicht wirklich getraut habe, diese Verbindung zu schlagen zwischen Verantwortlichkeit Trainerteam oder sportliche Leitung ja. und verletzten Verletztenmisere.
1: Weil auch an der, einfach der Einblick dir fehlte, inwieweit da ein Trainer äh, Verantwortung trägt ne, für die Dosierung und inwieweit das nicht äh, Spezialtrainer, Athletiktrainer, Konditionstrainer ja. und so weiter und so weiter machen. Ja, fand ich auch schwierig, die Begründung. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass wir so eine verletzten Verletztenseuche haben. Und wir haben in den letzten Jahren immer mal wieder das Thema gehabt, dass wir uns gefragt haben, was ist los? Ja. Es wurde ja sogar der die Trainingsplätze ich sagen, genau. ne, wurden ja. untersucht, ob da irgendwie weiß ich nicht. Ob dieses äh, neue
0: eingeflochtene Kunstgras da irgendwie zu stumpf ist. Oder ein, ist und, ein versteckter ja. Indianerfriedhof da drunter <lacht> ist.
1: Ne, oder Leute mit der Wünschelrute ja. da mal rüber gehen mussten. Ja. Man weiß es nicht. Also das Thema ist ja nicht neu. Neu war dann aber, und da sind wir wieder bei der äh, Bilanz-PK, ja. ähm, äh, dass Kohfeldt sagte, das ist der Hauptgrund
0: gewesen für mhm. die Misere, und, und das ist meine Schuld. Richtig. Und das fand ich erstens bemerkenswert. Und zweitens äh, wirft das ein neues Licht drauf. Er hat das ja in der, in der Nachberichterstattung zum Relegationsspiel auch schon kurz fallen lassen. Den Satz, ich bin junger Trainer, ich mhm. mache Fehler und ich bin stolz, dass ich da jetzt durchgekommen bin, dass wir da durchgekommen sind. Und äh, ich traue ihm wirklich zu, das hat er ja in der analyse auch angekündigt, dass er die richtigen Schlussfolgerungen daraus zieht. Er sagt, sie haben überpaced, sie wollten viel zu viel, sie wollten die Mannschaft auf ein neues Fitnesslevel heben. Äh, deswegen hat er äh, sehr ehrgeizig und sehr äh, ambitioniert äh, Trainingspläne ausgearbeitet, die sich rückblickend einfach als zu ambitioniert herausgestellt haben.
1: So die offizielle Version. Ja. Ja? Das heißt, äh, kurz gesagt, äh, Überbelastung führte zu diesen Verletzungen. Das ist die offizielle Erklärung, ja, und äh, Kofell sagt, ich habe es erkannt, ich habe Fehler gemacht, bin junger Trainer, ich nehme es auf meine Kappe ähm, und werde das ändern, ja. Ähm, denkst du denn, ist es denn wirklich so, dass, also ich, ich habe mich gefragt, ist das, oder ist das nur, nimmt er nicht das Ding auf sich in, einer, in einem heldenhaften Reflex, ja, um vielleicht auch, äh, was weiß ich zum Beispiel, das Team drumrum oder vielleicht auch Baumann zu schützen, ja. der ja auch mit diese ganze, äh, das Coaching-Team mit zusammengestellt hat. Und und so weiter
0: Genau den Gedanken hatte ich auch, weil ich würde es ihm ohne ohne Frage zutrauen, dass er derjenige ist, der sich schützend ja. vor die stellt, die er meint, um sich herum halten zu müssen. Wohlwissend, dass er weitermacht. Ja, genau. Und weil er mutmaßlich in der stärksten Position derer war, die dort auf dem Podium saßen, weil alle sich die Frage gefallen lassen mussten, was soll das hier, was ist das? Deswegen, das kann ich mir gut vorstellen, dass er das getan hat, zumal ich auch fand, dass er mit Abstand am souveränsten wirkte von allen ja. oben auf, der, auf, dem, auf dem Podium. Ja. Das kann ich mir gut vorstellen, aber ich glaube, dass ein Stück weit auch Wahrheit drin steckt,
1: in okay. dem, was er sagt.
0: Weil, weil er, ich, ich schätze ihn auf der anderen Seite auch so ein, dass er jemand ist, der sagt, wir haben eine unheimlich gute Saison gespielt, 18, 19. Mhm. Und jetzt zünden wir den Afterburner. Wir haben nur einen Spieler verloren Max Kruse. Ja. Das Team ist weitgehend beieinander. Wenn wir es jetzt schaffen, die Mannschaft möglichst früh in der Saison auf ein, auf ein exorbitant gutes Fitnesslevel zu stellen, dann haben wir eine richtige Chance hier. Ja. Und ich glaube, darauf basierte auch die Ansage, wir wollen die Europa League schaffen. Ja, natürlich. Und deswegen glaube ich, dass ein, ein Stück weit Wahrheit schon drinsteckt in dem, was er sagt, dass er auch zu der Erkenntnis gekommen ist. Das muss ich mir wahrscheinlich ankreiden. Aber ich glaube halt eben auch, dass das, was du gerade gesagt hast, dass das auch eine Rolle spielt, dass er sagt, okay, ich bin da durchaus reflektiert und ich bin dazu bereit, das auch auf mich zu nehmen, weil mhm. ich ein Stück weit Schuld bei mir sehe. Mhm. Und dann nehme ich doch gleich einen größeren Haufen auf mich, um die anderen so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Denn eins muss man auch sagen, Frank Baumann geht, glaube ich, von den Fünfen, die oben auf dem Podium saßen, ist mein Eindruck, am beschädigsten aus der Nummer raus. Ja. Weil er einfach, das musste er selbst ja auch einräumen in Sachen Transferpolitik, nicht mehr das glückliche Händchen hatte, was er, was er die äh, Transferphasen zuvor noch hatte. Ähm, es stehen viele Fragezeichen hinter den vermeintlichen Kaufverpflichtungen, oder was heißt vermeintlich, hinter den Kaufverpflichtungen, die, die wir leisten müssen. Ja. Corona spielt dann, es ist natürlich einfach auch ein scheiß Schicksalsding, ne, dass Corona jetzt dazu kommt und ja. der Verein das erste Mal Schulden machen muss. Aber ähm, Baumann... Irgendwo habe ich es neulich als Überschrift gelesen. Ich hoffe, es war nicht die Bild, weil es trifft in der Tat dann so ein bisschen den Gedanken, den ich auch hatte. Er ist jetzt derjenige, der auf Bewährung ja. ist, in meinen Augen. Und jetzt muss, er muss jetzt unter echt schwierigen Bedingungen muss er jetzt zeigen, was er kann. Ne? Vermutlich nur kleine bis ablösefreie Transfers möglich diesen Sommer. Und da bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja, ja, ja. und äh, was ich fast schon ein bisschen als unangenehm empfunden habe, und dann kommen wir auch gleich mal, glaube ich, zu den, zu den Fragen und den äh, höheren die, wo sich die Leute ja im Prinzip genau die gleichen Fragen stellen und Gedanken machen, äh, wie wir auch. Ähm, aber, unang also, etwas peinlich berührt war ich, dass das jetzt schon so losgeht mit kein Spieler ist unverkäuflich und ja. so. Also, das schon dieses, dieses, ins Schaufenster stellen, äh, schon so früh angefangen wird, dass wirklich jetzt glaube ich der letzte Dorfer ein weiß, ne?
0: Bei denen kann man eventuell ein Schnäppchen holen. Die, äh, die haben Druck. Ja. Du und es zeigt sich, das zeigt sich in den Zeitungsberichten, die man über den Rashidi-Transfer liest. Ja. Das ist der Spieler, der jetzt äh, mutmaßlich am höchsten im Regal steht. Ähm, noch vor einem halben Jahr haben wir uns die Hände gerieben, weil es hieß, wenn er geht, dann wenigstens äh, mit einem saftigen Trostpflaster. weil 35 es Millionen. 38 so, festgeschriebene ja, ja. Ablöse. Ähm, jetzt liest man. Leipzig bietet 15 Millionen und äh, wir sollen doch bitte glücklich damit sein und äh, froh sein, dass überhaupt jemand Rashica kaufen will. Ja. Ähm, ich bin auch der Meinung, 38 Millionen wirst du nach der Rückserie nicht kriegen für ihn. Nee. Aber 15, ähm, das wären dann gerade mal die Kaufverpflichtungen für Bittencourt und Toprak.
1: Vor allem, wenn man bedenkt, dass nun RB Leipzig äh, nicht nur, ich sag mal, einen reichen Onkel in Österreich hat, <lacht> ja, sondern genau. ja nun auch gerade ah. Timo Werner ja. Für
0: Gewinnbringend verkaufen. Ich
1: halt. sag mal, ne, so, ja. dass es bei denen jetzt nicht darum gehen würde, 15 ja. oder 20 oder 25 würden die auch bezahlen. Aber sie wissen halt, nur mit denen kann ich es ja. machen. Ne? Ja. Die es so bitter nötig.
0: Ja. Das ist halt das andere Ende des Spektrums. Ne? Die werden sich auch in Arsch speisen, dass mehr oder weniger bekannt geworden ist, wie viel sie für Werner ungefähr bekommen haben. Sodass jetzt natürlich auch die Vereine, die Spieler haben, die sie haben wollen, ein bisschen mehr die Hand aufhalten und sagen, komm, ja. ihr habt's doch. Ja, Lung, Lasst euch nicht lumpen. Richtig. Ja, ja, vollkommen bei dir. Lass uns mal anfangen, äh, weil wir haben wirklich immens viele Zuschriften bekommen. Mhm. Lass uns doch mal anfangen äh, mit ein paar Fragen als erstes aus dem Worum, weil da hatte ich ähm, äh, im, im Board auch ähm, ganz explizit dazu aufgerufen, uns mal ein paar Fragen zu stellen. Ich bitte ähm, Und äh, dann können wir doch mal, weil die, die beziehen sich auch fast alle auf äh, Blick auf die Saison zurück und so, da kann man sich ja sicher, ganz, gut, kann man sicher ganz gut dann anknüpfen. Gerne. Also, ähm, der erste, die erste Frage, die wir haben, die kommt vom User äh, Killer K. Und der schreibt oder fragt, was machen wir mit Bartels, Langkamp und Barkfrede? Was, was sagst
1: du? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Ja. Eine sehr gute Frage. Und äh, das sind genau diese drei Spieler, die, wenn ich das so richtig verstanden habe, die da gerade auf Standby stehen. Ja. Die stehen da bestellt und die Frage ist, ob sie abgeholt werden, ob, hm. ob der Bus nochmal kommt oder nicht. Ja. Ne? Denn wirklich, äh, ich denke, alle drei sind Spieler, die man guten Gewissens, glaube ich, noch ein Jahr beschäftigen kann, mhm. wenn. Ne, ich sag mal, wenn, wenn der restliche Kader so steht, dass man die sozusagen zum Als Bonbon hat. Genau, ja. als als Bonbon erfahrene, gut, auch gute Jungs, Bartels bringt, ne, haben wir mhm. auch drüber gesprochen, der ja wirklich nochmal frischen Wind reingebracht hat, ja. äh, das äh, nicht ganz unwichtige Tor in Heidenheim vorbereitet hat ja. und so weiter. Langkamp solide, grundsolide, aber halt auch nicht mehr. Mhm. Bargfrede, Bartels und Langkamp stehen, finde ich, für Status quo. ja Das sind solide Spieler, wenn du mit denen verlängerst. Und die regelmäßig spielen, spielst du weiter solide, aber auch nicht besser als, ne? ja. ich sag mal besser, also einstelliger Tabellenplatz ist jetzt, kannst du nicht verlangen ja. von solchen ja. Spielern. Ja. Ja? Wenn du aber deine Wunschkandidaten nicht bekommst oder einfach kein Geld erlöst, um neue, bessere Spieler zu kaufen und du jagst die
0: vorher weg, wäre das so bescheuert, weil bessere Christen nicht. Ja, also grundsätzlich. Super Frage. Ja, grundsätzlich bin ich bei dir. Ich bin aber in der Tat auch jemand, der stark dafür wäre. Und das ist dann immer eine Frage der Machbarkeit. Erstens, den Kader zu verjüngen. Ich ja. glaube, dass wir uns einfach, dass wir Perspektivspieler brauchen. Das wird zwangsläufig wird wird das wäre das Aufgabe sein in in einer finanziell sehr sehr schwierigen angespannten Situation wieder vermehrt darauf zu gucken, wo sind Spieler, die wir selbst entwickeln können und ich glaube auch, dass äh, was da nur helfen kann, ist, dass man den den Kader nicht mehr so breit aufstellt, hm. wie er das äh, im letzten Jahr war. Du hast die und, drei stehen
1: für Breite. Ja, ne? ja. Genau,
0: die stehen für mich für Breite. Ich bin in der Tat eher am ehesten noch bei Bartels, weil das glaube ich ein Spieler ist, der in seinem Alter auch immer noch mal in 20 Minuten genau die Elemente einbringen kann, die in bestimmten Spielsituationen wichtig sind. Die also einfach Chaos. Was anderes kann, genau. Ne? So ein ja. Chaos-Spieler. Ja. Im besten Sinne. Ja. ja. Jemand, der, un der unheimlich uh, unkonventionelle Sachen macht, uh, komische Laufwege hat, uh, immer Unruhe reinbringt.
1: Ja. Ein guter Teamspieler ist Und auch. Und ne? es schmerzt
0: Team. mir wirklich, das sagen zu müssen, aber für mich ist auf, in dieser dreier ist für mich Bargfrede derjenige, wo ich am ehesten sagen würde, überlegt euch das gut. Weil der Mann eine verletzten Historie hat. Ja. Ähm, ich, ich bin da bei dir gut jemanden so jemanden zu haben aber bitte 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 nicht mehr mit ihm in irgendeiner form als Größe planen mhm. ja ähm, ein guter nice to have Spieler äh, ja. mit Mentalität äh, auch Führungsqualität aber sportlich immer ein Fragezeichen gewesen ja. und das ist halt auch wenn, wenn das war für mich immer bezeichnend dass wenn die sportliche Leitung auf ein auf Bargfriede baut das auf der Position die ist so wichtig diese Position Richtig. die er spielt ähm, dass dort nichts Entscheidendes passieren wird. Ja. Und das will ich diesen Sommer. Ich will, dass ja. er auf dieser Position, Schein geht weg, mit Bargfrede kannst du nicht mehr planen. Ja. Und wir Vogt brauchen da jemanden. Weg. Ja.
1: Genau. Ne? So, und äh, dazu kommt noch, dass natürlich Bargfrede jetzt auch kein Pirlo ist. Ne? Ja. Also du weißt, was du kriegst, aber du kriegst auch nur das. Genau, ne? so. Exakt. Und äh, trotzdem ist es natürlich äh, fast schon Blasphemie. Ja. Ne, ausgerechnet so eine, ja, Bargi ja. zum ersten Abschlusskandidaten zu äh, erklären. Aber ich kann deine Argumente verstehen. Ja. Wie gesagt, ich ich glaube, dass Baumann hier das Richtige macht. Ich könnte nicht sagen, ja oder nein, eindeutig. Ja. Ich, das ist,
0: äh, ich glaube, dass Baumann hier das Richtige macht und sagt, Jungs, Wir müssen erst mal gucken. geht mir nochmal zwei ja. Wochen. Ja, ja? ja. Bin vollkommen. Sehe ich genauso. Nächste Frage? Ja. Okay. Äh, User... Steffen schreibt, welche Stammspieler neben Rashiza würdet ihr abgeben, um finanziellen Spielraum zu schaffen und den Kader neu zu strukturieren? Falls ihr euch einigermaßen mit dem Nachwuchs auskennt, welchem Talent traut ihr zu, in der nächsten Saison eine Rolle im Kader zu spielen?
1: Mhm, ich auch eine gute Frage. Ja. Das kann man, welchem Stammspieler, wenn man jetzt erstmal mit von dem Argument äh, kommt, äh, dass man Kohle braucht. Mhm. Ne? Dann... Wen haben wir da? Augustinsson würde Geld bringen. Klassen. Klassen würde Geld äh, bringen. Velkovic würde Geld bringen.
0: Ja, Maxi würde Geld bringen. Immer noch. Bin ich fest von überzeugt. Und Pavlas. Und ich ja. glaube, das wäre in der Tat auch der Spieler, so weh mir das tut, weil ich den Typen liebe. Aber ich glaube, dass wir mit, äh, mit Capino äh, einen wirklich guten Keeper in der Hinterhand hätten. Ja. Und äh, man dann gegebenenfalls für die zweite Reihe noch gucken müsste. Aber ich glaube, dass du damit relativ wenig. Du wirst Qualitätsverlust haben, glaube ja. ich, weil Pavlenka ist, glaube ich, wirklich einer der unterschätztesten ja, Keeper hat nach vorne. uns den Arsch vor. gerettet ein ja. paar Mal. Ne? Ja. Ähm, das wäre für mich in der Tat ein Kandidat, wo auch, glaube ich, die sportliche Leitung sagen würde, ja, würde wehtun, aber kriegen wir einigermaßen mit dem bereits vorhandenen Material aufgefangen?
1: Finde ich, sehr gute Idee, ja. zumal ja auch das so geplant war ne? und Capino ja auch geholt wurde ja. mit dem Versprechen, in ein, zwei Jahren wirst du ja. der Nachfolger. Und ich denke auch für so einen guten Torwart, kriegst du bestimmt noch zweistellige Millionensumme ja, glaub ich auch. für Pavlas, du hast mit Capino einen guten Mann und du kannst immer noch äh, also solide deutsche Torhüter mhm. für die Bank findest du in der zweiten Liga und so, die du da erstmal hinsetzen kannst, ne? mhm. So äh, finde ich finde ich eine gute Idee. Vekovic denke ich auch, finde ich, hat hat sich entwickelt, ja? Äh, hat mehr für den Spielaufbau getan, mhm. hat auch äh, Zweikampfmäßig fand ich ihn stärker auch als Moisander, muss ja. ich sagen. Äh, jetzt in der Endphase. Äh, relativ jung, auch noch ein Spieler, der vielleicht noch zu ersetzen wäre, wenn du für den 10-12 Millionen kriegst und dann für umsonst mit Langkampf verlängerst. Ich könnte eine
0: könnte eine Rechnung sein ja ja ich also ich ist bin, nicht meine aber könnte ja, sein. ja ich bin da ich bin da einfach und das ist eine ganz subjektive Geschichte ja, ich bin in diesem Jahr totaler veku Fan geworden ja ähm, ich finde, und das ist einfach auch, das muss, das muss man sich eigentlich mal äh, auf der Zunge zergehen. Ich weiß, einige Experten, die äh, diesen Podcast auch hören, das weiß mhm. ich, die werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenbringen. Ja, okay. Aber ähm, ich bin wirklicher Vekovic-Fan, äh, weil äh, ich finde, dass alleine die Eckdaten für ihn, für einen Verein wie Werder Bremen, Gold sind. Also ja. der Typ hat internationale Erfahrung, ist Nationalspieler, ist Mitte, Mitte 20, ja. 26, 27. Ähm, ich finde ihn äh, solide, also wirklich solide. Ich fand ihn dieses Jahr wirklich besser als Moisander. Ja, ähm, ist, ein, ist ein Spieler, der nach wie vor ist für mich auch ein Indiz, dass, dass, dass die Qualität da ist, äh, sehr gefragt ist auf dem, auf dem Transfermarkt. Ja. Es ist, gibt immer wieder Geschichten äh, England, Italien, die äh, sich mit ihm beschäftigen. Ja. Ähm, und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich finde den Gedanken an eine Innenverteidigung welkovic friedel finde ich sexy. Ja, ja. Ich, weil ich wäre jemand, der, der anfangen würde, langsam auf Friedel in der Innenverteidigung zu bauen.
1: Ähm, was natürlich auch von Augustinsson abhängt, aber ich glaube, da soll Friedel mittelfristig soll er schon Meusander beerben ne? genau. als Linksfuß ja. auf der auf der Position. Genau. Äh, wir haben auch Toprak.
0: Ja, wir haben Toprak, der, der erstmal fit bleiben muss, aber äh, dann da hast du einen Führung. Ich meine, das ist der Konkurrenzkampf, den Kohfeld immer wollte. Ja. Wenn der fit ist, hast du drei drei potenzielle Innenverteidiger, die alle stamm spielen könnten. Das wären ja. Toprak, Moisander. Nee, in meinen Augen in meinen Augen wären das nächstes Jahr in der Tat Friedel Velkovic, Toprak. Okay. Und bei Moisander muss man einfach abwarten. Ich finde, dass er sehr abgebaut hat. Er wird nicht jünger. Aber er ist noch da. Er ist noch da, klar. Ja. Er ist noch da. Ähm, er ist noch Captain. Und er ist auch noch Captain. Das halte ich auch jetzt mit rückblickend auch nicht für die beste Entscheidung die, ja gut die okay hat. das war ja aber egal deswegen glaube ich dass dass man mit Friedel auf der Innenverteidigung planen sollte unabhängig von Augustinsson weil ich nämlich glaube dass Kohfeldt mit agu eher auf links plant als auf rechts
1: okay ist glaube ich auch seine ursprüngliche Position ja. ne der kann wir glaube ich beide Außenbahnen genau.
0: beackern wir haben Christian Groß auch noch ja, der, der zumindest ist, ja. ein Backup wäre ich glaube dass sie mit dem aber auch Backup technisch auf der auf dem äh, im, im defensiven Mittelfeld planen ja okay das Hat er ist gut gespielt die Spieler wo ja. du haben wir haben wir uns drüber ausgelassen ja aber ne, 34
1: Spieler auf dem gleichen Niveau ist für jemanden ja. der aus der Regionalliga kommt ja. dann doch viel verlangt und äh, wir haben es die, auch diese Saison gemerkt äh, dass das Spieler einfach das Level, ihr Leistungslevel, nicht halten konnten, wo ja. man gemerkt hat, die sind über ihrem Limit waren die. Ja. Und bei Christian Groß war es auch so. Der, ja. Ich glaube, der ist der ist so voll mit Adrenalin genau. und hat so geile Spiele gemacht und so. Aber da kann auch jemand, dem da, der da diese Erfahrung nicht hat und ja. äh, wie gesagt, ich halt mega für mich ist er auch der Spieler der Saison bei Werder für mich. Ja. Aber ähm, äh, da kannst du nicht mit planen.
0: Ja, nimm das genau, was du sagst. Nimm das Adrenalin raus aus der Gleichung. Ne? Äh, sobald der Routine kriegt, ja. wird der auch seine Höhen und Tiefen haben. Und da, wirst du dann, da wirst du dann halt auch, äh, da wirst du dann halt eben auch die ganz klar die Defizite sehen, den die Anfang 30-Jähriger, der nur dritte Liga Erfahrung hat halt eben dann auch hat richtig. im regulären Spielbetrieb so. richtig ja. richtig sehe ich genauso genau ähm, die Aber Frage kam noch nach jungen Spielern gibt dem, es da aus dem eigenen Nachwuchs
1: ja es da hinten äh, für die Abwehr ist bei Kandidaten?
0: mir, ist bei mir äh, ein ganz dünnes Eis. Ich bin nicht 100% fit, was, äh, was, oder beziehungsweise ich bin, was heißt nicht 100%, ich bin, also ich bin maximal 50% fit, was, den, was die, was die zweite Reihe und den Nachwuchs von Werder angeht. Ähm, aber ich würde da e eher vielleicht dann auch nochmal in Richtung äh, die ganzen Leihspieler gucken, weil das sind ja alles junge Spieler, die Werder vergangene Saison verliehen das waren glaube ich 12, wenn ich ja. das richtig erinnere. Und da kommt ja auch noch was wieder, womit also Materi Material, haha, mhm. äh, mit dem du arbeiten kannst. Ja. So, ne? so Leute wie Schmied, auf den ich sehr gespannt bin, mhm. der ja wirklich auch in der Europa League richtig starke Leistungen... bei Wolfsberg hat der äh, genau, gespielt, in richtig starke Leistung abgerufen hat. Ähm, bei Niklas Schmidt ist glaube ich noch gar nicht klar, ob der, äh, ob der sein nächstes, sein weiteres Jahr in Osnabrück noch macht, was ja. er vertraglich hat. Aber auch so Leute wie bom und so, die, die ich nie wirklich genau, ich will sehen, aber die ja mit sehr viel Vorschuss Lorbeeren zurückkommen, die ihren Profivertrag unterschrieben haben und da bin ich, das ist halt auch Aufgabe von Kohfeldt, hm. ne? da das Puzzle zusammensetzen, da bin ich mal sehr gespannt. Ich glaube aber in der Tat, in erster Linie ist das viel Mittelfeldmaterial, was da kommt hm. und Mittelfeld wird in meinen Augen nächstes Jahr ein ganz wichtiger Baustein im Kampf um den Klassenhalt sein ja. und das wird dann, glaube ich, eher alles Zusatzmaterial sein und ich glaube, du brauchst im Mittelfeld auf jeden Fall noch ein, zwei Stammkräfte mit denen du äh, in erster Linie planst.
1: Okay, um es noch einmal zusammenzufassen, äh, Frage war, welchen Leistungsträger, welchen Stammspieler könnte man gewinnbringend verkaufen, könnte man am ehesten anbieten, um die Mannschaft woanders besser zu machen. Sagst du Pavlenka? Genau. Wir waren, äh, hatten Augustinsson auf dem Schirm genau. und Welkowitsch, äh, den wir beide gerne behalten würden. Ja, genau aber Klassen, der, den ich auch gerne behalten Ja, über Klassen haben wir gar nicht ja. gesprochen. Ich, äh, da will ich auf gar keinen Fall, dass nee. der geht. Nee, ich auch nicht. Also wirklich, und ich wäre auch, äh, ich würde es auch scheiße finden. Ajax Amsterdam würde ich ihm verzeihen, ja, da spielt der Champions League, das ist sein Heimatverein, ne? das ist Holland und so weiter. Äh, guter Name, aber... Ähm, wenn er irgendwo anders hingeht, wäre ich schon enttäuscht. Also, ist, ist, auch unser, ist
0: auch unser Scharnierspieler. Ja. ja wirklich, um den, um den dreht sich ja alles. Im Moment. Und ja. die Kohfeldt richtet auch so viel auf den aus. Ne? Und angeblich ist, glaube ich, zugegebenermaßen dann aber auch wieder eine Bildmeldung gewesen, aber mhm. angeblich soll das ja Bedingung von Kohfeldt gewesen sein, weiterzumachen, wenn Davy bleibt. Wünsche ich mir. Also wäre schön.
1: Wünsche ich mir, dass die mal recht haben. Ja, genau, ausnahmsweise. Das genau. würde ich sofort
0: unterschreiben. Komm, wir machen weiter. Wir haben ja noch, wir haben noch so viel vor. Ja? Mhm. Ähm... Chester, der User Chester im Worum fragt, die Entscheidung pro Baumann und Kofeld sind ja mittlerweile offiziell. Wie bewertet ihr das? Auch die Aussagen auf der PK. Haben wir ja gerade schon so ein bisschen mhm, angerissen. angerissen ja. ne? ähm, ich bin jemand, im Prinzip, hab, im Prinzip haben wir das beantwortet. Also ich bin wirklich jemand, der sagt, ich bin froh, dass Kofeld weitermacht. Ich war vorher auch schon Team Kofeld und ich auch die, seine reflektierte Art in der Pressekonferenz kaufe ich ihm komplett ab. Ja. Und ich hätte mich nicht gewundert, wenn sie gesagt hätten, wir trennen uns vom Baumann. Äh, allerdings war es dann auch erwartbar, dass eben genau dieser Zusammenhalt, der die gesamte Saison gezeigt wurde, jetzt nach der Saison nicht über den Haufen geworfen wird. Das hast du ja glaube ich in der letzten Folge Richtig. auch schon so gesagt. Genau. Ähm, das, deswegen war es dann, ist es dann für mich konsequent, dass es jetzt so weitermachen. Aber bei Baumann in der Tat und da würde ich dann würde ich dann auch für mich den Strich ziehen. Ähm, den habe ich jetzt auf dem Kieker. Ja, <lacht> ja, ja.
1: Zumal er jetzt auch nicht gerade, äh, ich sage mal, Optimismus und Aufbruchstimmung ausgestrahlt hat auf ja. dieser auf dieser PK, sondern... Äh, hat er das schon jemals. <lacht> <lacht> Man hat auch schon gemerkt, dass er wirklich sehr angeschlagen ja. ist. ne? Sehr angeschlagen ist. Und äh, ja, wie ist es zu bewerten? Wir haben drüber gesprochen. Ähm, es war ehrlich, ja, äh, im Rahmen der Möglichkeiten äh, aufgearbeitet, was halt ging, ohne sich selbst komplett selbst vor die Tür zu setzen. Äh, zu setzen. Ja, genau. ja. Ähm, aber, ja, wir haben es vorher gesagt, ich es war alles so erwartbar. Ja. Was mich am meisten überrascht hat, war, wie gesagt, dass Kohfeldt sagt, äh, die vielen Verletzten, was ich der es waren ja so viele verschiedene Verletzungen ja. und so. Ich bin da noch nicht so ganz überzeugt davon, ob das wirklich so jetzt die, die wahre Lösung ist, dass äh, der Trainer zu viel gewollt hat und sich deswegen da, ich weiß nicht. Aber es hast du nicht.
0: andere Vermutungen? Nee, ich kann es nicht belegen. Ich, okay. hab, ich weiß es nicht, aber... Also du bist dann mehr so bei den bei den, äh, bei den, den Funkwellen, die wir über das Downloaden des Podcasts aussehen. <lacht> die gamma <-Strahlung, lacht> die Gammastrahlung. Ich glaube persönlich, dass äh, Bill Gates den ja. kleinen Chips... <lacht> ja. Okay, sind, wir beieinander. sind wir beieinander. Aber das sagen ja alle. Ja. Chester, ich hoffe, das hat deine, deine Frage ein Stück weit äh, schon beantwortet. Ähm... Um Jetzt schauen wir noch mal eben. Äh, da sind ja noch so die ein oder andere. Das, das gehen wir jetzt noch weiter mit durch. Ähm,
1: wir sind immer noch im worum. Ne? Wir sind immer
0: noch im worum. Äh, äh, Piggy schreibt: Wenn aus dem aktuellen Kader, wen, Entschuldigung. Wenn. Ha, <lacht> ähm, wen aus dem aktuellen Kader würdet ihr verleihen und wohin? Welcher Leihrückspieler hat eine Chance hier verdient? Wer sollte noch mal woanders unterkommen? Und wen sollte man endgültig abgeben? Haben wir ja auch schon mhm. ein Stück weit schon angerissen. Äh, in der Tat äh, ein ein Spieler zum aktuellen Kader verleihen wäre für mich erster Kandidat sofort Johannes Eggestein. Richtig. Der für mich komplett ja, also für mich, der war komplett außen vor ja. in der Rückrunde und äh, ist aber für mich ein Spieler. Und wenn man noch mal darüber nachdenkt, wie kofeld vor anderthalb bis zwei Jahren über den geredet hat, ja. einer eines der größten Sturmtalente in Deutschland und so, ähm, das würde mich wirklich sehr interessieren, wie der sich nochmal auf einem mit einer Luftveränderung machen würde. Ja. Und, Sehr und und darüber haben wir jetzt eben gerade gar nicht gesprochen das, mhm. heißt, das ist eine Idee die das ist heißt eine Idee das habe ich neulich irgendwo mal gelesen und so, ja stimmt eigentlich irgendjemand sagte das ähm, was ist denn eigentlich wenn Sargent verkauft würde aber das wäre ja für mich auch ein Leihkandidat, ja weil ich ich äh, wenn
1: wir noch einen Stürmer holen ne? genau ja.
0: Also darfst du nicht vergessen, mit Füllkrug und Selke nächstes Jahr ähm, könnte Sargent wieder wirklich äh, ins Hintertreffen geraten.
1: Zumal jetzt auch, wenn ne, das dann wieder die Möglichkeit schaffen würde, mit Bartels zu verlängern für ein Jahr, mhm. ne, der dann, wenn man Sargent verleiht, äh, stimmt, Jojo Eggestein, den hatte man gar nicht mehr auf dem ja. Schirm. Ich, ich würde sonst auf jeden Fall noch äh, Pizarro nochmal ein Jahr, das er lernt, <lacht> ja. irgendwo zweite, ja. dritte Liga in Holland. Ja. Nein,
0: was ist, wollte Made vielleicht? Ja, wobei Woltemade ist für mich so ein Spieler, der hat noch dieses, diesen Status, den Sargent vor, letztes Jahr hatte, mhm. finde ich. Also für mich ein unheimlich spannender Spieler, den du gerne mal irgendwie bei einer 2-0, 3-0-Führung in der 80. reinwerfen kannst, ja. um einfach zu gucken, äh, wie stellt er sich an, ja. weißt du. Und äh, Kofeld hält viel auf den, was ich von dem gesehen habe, ist, ja, ist ja ein Phänomen, der Typ irgendwie. Mhm. Ne? Über 1,90, aber am Ball irre, ja. aber wirklich irre am Ball. Deswegen, den würde ich eigentlich, das wäre für mich eigentlich ein, ein perfekter Bankspieler, den ich gern noch mal reingeworfen sehen okay. würde in ein paar Spielen.
1: Also Jojo -Jo verleihen wäre eine Option, Sergeant verleihen. Oder
0: verkaufen. Wär eine Würdest Option. du Sergeant verkaufen? Nee. Für den kriegst du, glaube ich, richtig Geld. Ja, das, kann, ja, das stimmt. Und äh, das Leute, kann ne, das klingt jetzt alles hier so ein bisschen Viehhandelmäßig, <lacht> äh, aber <lacht> ihr wisst ja hoffentlich, wie wir es meinen, ne? Aber äh, wäre halt eben auch eine Möglichkeit, glaube ich, relativ viel Geld zu generieren.
1: Hast du recht. Ohne dass der Verlust allzu groß genau. wäre wenn ein paar Stürmer fit, fit bleiben. Sollten, <lacht> sollten
0: wir zumindest mal auf dem Schirm behalten, um dann, wenn es wirklich so kommen sollte, sagen zu können: Haha, <lacht> <lacht>
1: <lacht> wir haben es gesagt. Nee, finde ich eine sehr gute Idee. Von den Leihspielern, die zurückkommen, ist ja auch schon so eine Vorauswahl getroffen. Ja. Ne, ein Boom kriegt einen Vertrag äh, auf den Schmied. Ja. Bin ich gespannt. Ich, ich habe ein paar Spiele gesehen auch. Mhm. Da war, glaube ich, unter anderem Wolfsberg gegen Wolfsburg ja. und Wolfsberg gegen Mönchengladbach. Der hat gegen Gladbach hat er ja ein Tor gemacht und eins vorbereitet. Aber ich glaube, ich, also, ich will jetzt keine falschen Zahlen ob der hat irgendwie drei Tore und irgendwie sieben Vorlagen oder ja. so in dieser Europa League gemacht ja. mit zum so mit zum so Dorfklub. Ja. Also das ist schon wirklich äh, da,
0: da können wir uns drauf freuen glaube ja. ich. Welche Position spielt er? Ist ein Achter, ne? Ne, Achter Zehner. Ah ja okay. Also so. eher eher offensivere Ausrichtung. Ja. Okay. Äh, ja. Mein ich auch
1: Standards, Linksfuß. Also das 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 ist einer.
0: Ja. Wo halt jetzt die Frage ist Österreich
1: ah. Deutschland kriegt er das hin?
0: Guck mal, der User Christian Günther fragt jetzt nochmal ganz grundsätzlich in Sachen Saisonrückblick, was waren eure Highlights und Tiefpunkte und was bleibt für euch besonders hängen? Das kann ich schnell abhandeln. Ja, mach gut. Also für mich in der Tat Highlight, weil es war eine sehr Highlight-arme Saison für mich, aber für mich Highlight war in der Tat mein letztes Spiel im Stadion, das war Pokalspiel gegen Dortmund. Ja war einfach, also aus der aus der Ost das Tor von Leo zu sehen, ja. äh, mit mit zwei Bier drin und äh, diesem dieser unerwarteten 2-0-Führung, Bombengefühl. Ja. Für, für mich auf jeden Fall äh, das Highlight der Saison, weil alles andere war einfach nackter Existenzkampf und das würde ich niemals als Highlight beschreiben, auch wenn das emotional eine ganz große Kiste war. Absoluter Tiefpunkt, ganz klar für mich das 0-5 war also Das, das habe ich emotional... Wirklich das Hinspiel 0-5, ja. ja, ja, genau.
1: ja. Das ist auch so in dieser Serie hat, mit dem 01 Paderborn genau, und so, ne? Uh, das hat richtig wehgetan. Ja.
0: Also da war ich, das, ich war selten so down, einfach von der, von, vom Gesamtgefühl her. Ja. Weil es auch so verdient war. Ja, und was ist für mich hängen geblieben? Lieber Christian Günther, natürlich die Relegation. Etwas, ja. was ich nie wieder leben will. Ich, äh, emotional hat mich, hat mich wenig so mitgenommen in meinem Leben. Erschreckend, das sagen zu müssen, <lacht> aber, ähm, das hat, das hat richtig, das hat richtig reingeboxt. Ja.
1: ja würde ich auch. Ich dachte auch bei positive Ausschlag äh, auch auf mein erster Gedanke Dortmund das Pokalspiel ja. äh, und was für mich ganz ganz wichtig war war der Sieg in Freiburg.
0: Ja, ja, ja äh, vor vor leeren Rängen schon. Ja.
1: Der wirklich, ja, boah, äh, der, das war ja schon das erste von fünf Endspielen, ja. wo wir schon mit dem Rücken zur Wand standen. Äh, auch der Sieg in Paderborn dann okay, ja, aber ähm, den hatte ich so ein bisschen vorausgesetzt. Und dann äh, Tiefschlag für mich war, war äh, auch das Auswärtsspiel in Mainz. Ne? Dann ja. 33. Spieltag. Ja. Ähm, ja, stimmt. Wo wir ja danach, also wirklich, da waren wir Hat, am Boden. Hatten
0: wir es abgeschlossen, ne? Ja. Da waren wir schon durch mit dem Thema. Ja,
1: da ja. mussten wir schon anfangen, Union-Berlin-Spieler mit Bier zu bestechen. <lacht> das
0: dann wollte ja. ich gerade sagen. Übrigens, da, da war noch was hängen geblieben dieses Jahr. <lacht> <lacht> Ihr liefert, wir liefern. Ja, ja. beantwortet, oder?
1: Ja, ich denke schon, ja. ich denke schon. Noch ein Wort zur Relegation, ey, das braucht kein Mensch. Nee. Ey, das braucht kein Mensch. Ob wir jetzt mitspielen oder nicht, oder der HSV, ja. oder was weiß ich wer. Es sind immer Kackspiele, ja. ja. Es setzt sich immer das bessere von zwei schlechten Teams ja, durch wirklich. und es sind immer Gurkenspiele und es ist immer irgendwie schaler Beigeschmack und
0: äh, von mir aus kann man dieses Ding abschaffen. Ja, sehe ich genauso. Äh, diese, allein diese Wiedereinführung alleine für, für um, noch mehr, um noch mehr Fernsehgelder generieren zu können, was für ein Schwachsinn. Echt. Ja. Also dann, dann macht es lieber so, wie es davor war, ey, dann geht der 16. halt auch runter, das ist dann äh, über die Saison gesehen äh, ist es verdient. Ja, lass uns diesen Scheiß mit Relegation spielen lassen das ist einfach in der Regel für ein Team so mega frustrierend und ja, oft ist es tagesformabhängig und es ist einfach nervig
1: es ist wirklich kein Werbung, keine Werbung für den Fußball ja. Ja.
0: Ähm, guck mal wir haben hier noch den User Langenhorn welche strategische Ausrichtung sollte Werder einschlagen Modell Freiburg oder St. Paulin Liga 1 welche Ziele sollte man für die kommende Saison anpeilen finde ich auch eine spannende Frage weil äh, wir haben das äh, ja in den Folgen zum Saisonausklang, haben wir das schon mehrfach thematisiert, mhm. dass wir eigentlich so rein sportlich gesehen der Meinung waren, dass du eigentlich runtergehen musst, weil mhm. der das sportlich das einfach wirklich nicht verdient hatte und äh, wir auf einer wirklich bizarren Welle an, an glücklichen Zufällen geritten sind und uns irgendwie noch drin gehalten haben. Und wir haben auch für uns festgestellt, dass einfach, man irgendwann müde wird, immer so diesen Abstiegskampf und immer immer nur den den Kopf äh, einigermaßen über Wasser haltend, so, ähm, dass man manchmal schon sich danach sehnt, zu sagen, ey, weißt du was, dann lass uns doch in Liga 2 gehen und da irgendwie ein paar Jahre immer im oberen Drittel mitspielen
1: Ja, aber das kann ja, die Frage war, ging ja Richtung Ausrichtung, ja, ja es ja. kann ja nicht die Ausrichtung, das ist ja nicht die Ausrichtung. Nee. Also die Frage, es geht ja eher darum, äh, äh, ne, mache ich das kleine gallische Dorf mit äh, unbekannten Spielern, die wenig verdienen mhm. ja und äh, versucht dann Gewinnbringend zu verkaufen, aber auch, auch Freiburg, echt, das ist auch dieses Jahr ein Ausschlag nach oben, ne? die spielen jedes Jahr eigentlich ja. da, wo wir rumgurken, ja. äh, rumgegurkt sind dieses Jahr. Ja. Ähm, insofern glaube ich, äh, bewusst die Strategie auf das Modell Freiburg auszurichten, ist ein Schritt zurück. Würde ich nicht
0: machen. Ja, mehr
1: in junge Spieler äh, zu investieren und äh, viel mehr darauf zu setzen, wie Freiburg das macht, oder auch Unbekannte und Freiburg, wie viele Spieler holen die aus der zweiten Liga? Mhm. Ja. Ne? So, Niederlechner und solche Spieler, äh, die, die da wirklich, äh, die erstmal überhaupt keinen Namen haben, kein, das sind so Möwald und ja. Gondorf Transfers. Aber haben
0: einen guten Blick, ne? Ja, für Leute. aber die
1: werden da, ja. die werden genau. da was, ne?
0: Guck dir Griffo an. Griffo einer, der auf allen anderen Stationen richtig krepelt, ja. Ja. Und sobald er nach Freiburg wiederkommt, blüht er auf. Exakt. Ne? Exakt. Aber da bin ich bei dir. Ich glaube, das ist in der Tat, ähm, das Corona sozusagen ein Beschleuniger eines Prozesses ist, in dem Werder sich schon, schon seit ein paar Jahren befindet. Ja. Ne? Und ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir dieses Jahr äh, eben nun doch nicht äh, wieder den vermeintlich äh, aufstrebenden Mittelklasse-Club spielen können, äh, weil wir sozusagen immer zum richtigen Zeitpunkt die, die den Nachbrenner zünden ja sondern Corona uns diesbezüglich wirklich Knüppel zwischen die Beine geworfen hat wird uns nichts anderes übrig, übrig bleiben als ähm, äh, den Weg einzuschlagen den wir jetzt gerade schon skizziert haben nämlich überwiegend junge Spieler wieder mehr darauf bauen dass du dass du Spieler selbst entwickelst du wirst jetzt nicht mehr die vor zwei drei Jahren großen Namen, die jetzt bei ihren Clubs auf der Bank sitzen, wieder für für zweistellige Millionenbeträge aus ihren Verträgen rauskaufen. Schaden genau. solche
1: Leute zu ja, holen. oder selbst
0: Bittenkurt oder, ja. oder 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 Toprak. Ja. Ne, die einfach bei ihren Top-Clubs unzufrieden waren und du musst trotzdem nochmal verhältnismäßig tief in die Tasche greifen, um so Leute von der Bank zu holen. Ja. Das wirst du einfach jetzt nicht mehr können. Ja. Und deswegen hoffe ich sehr, dass Baumann da zusammen mit Kofeld Ideen entwickelt, aus denen Florian Kofeld eine, eine coole Truppe formen kann. Weil ich glaube jetzt in dieser Transferphase wird sich das erste Mal richtig zeigen, was Tim Steiden als Kaderplaner letzten Sommer eigentlich oder die die Jahre zuvor für eine gute Arbeit gemacht hat, weil als Steiden weg war, haben wir Transfers getätigt, die unüblich für Werder waren, relativ viel Geld investiert.
1: Was aber auch ja eine bewusste Entscheidung ja. war, ne? auch das war eine strategische Ausrichtung, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, die eben genau von diesem Modell Freiburg wegging. Ja. Ne, sondern wo es darum ging, eher so dieses Modell München-Gladbach mhm. nachzuahmen. Mhm. Also zwei junge Spieler, ne, aber ein Gerüst an erfahrenen, guten Leuten äh, zu haben. Mhm. Da, deswegen haben sie Klasen, Moisander, mhm. solche Spieler geholt, um dann halt drumherum aufzubauen. Wie gesagt, wenn äh, sie das jetzt zusammenhalten können einigermaßen, äh, könnten wir davon vielleicht noch profitieren. Also ein top Top-Rack, mhm. verletzungsfrei, nächstes Jahr, das kann uns ein ganz anderes Gesicht geben in der Abwehr. Ne?
0: Aber wie stehen die Chancen? Das kann ich einfach nicht einschätzen. Ne? Aber da hab ich, ich habe wirklich, ich hab, hab, ich werde die komplette, Hin, mindestens die komplette Hinrunde, jedes Mal Schiss haben, wenn der Mann auf dem Platz steht. Ja. Dass er sich wieder irgendwie kann, irgendwas. Irgendein Band hat er sich bestimmt noch nicht gerissen. Yes. Ja, gut, so, so wie Lücke. Äh, ganz kurz noch, Modell St. Pauli.
1: In Ostfriesen als Trainer beschäftigen, Timo Schulz, äh, habe ich grundsätzlich gar nichts dagegen. Gemacht. Ja, habe
0: ich dir das übrigens mal erzählt, dass ich mit dem Abi gemacht habe? Ja, hast du erzählt, ja. aber bitte
1: erzähl doch mal, das ist ja. so eine geile Geschichte.
0: Timo Schulz, mit dem habe ich zusammen. Äh, an der Hamburger Straße in Bremen, äh, habe ich mit dem Abi gemacht. Und äh, ich äh, ja habe ja früher im Tor gespielt, auch, auch bei Werder im Tor gespielt. Immer, ne? Zweite, dritte Mannschaft und so, also eher schlecht. Aber äh, in der abi -Zeit, in seiner Sportprüfung fürs Abitur, durfte ich mich ins Tor stellen. Ach, ich dachte, das war deine Sportprüfung Nein, gewesen. nein, das war seine Ach, Sportprüfung. Deine. Ich habe mich im Sport nicht prüfen lassen. Ich bin ich des Teufels. Na, ja, gut, ich mein. Hätte mich auch sehr gewundert. Meine aber. love ja, gut, okay. <lacht> Aber... Ähm, der hat mir wirklich, und äh, das war, der war damals und schon ein äh, Big Thing, ne? hat, hat einen Profi-Vertrag Profi also unterschrieben. Sportleistungskurs, Abi-Prüfung,
1: praktische Prüfung und er musste dir ein paar Dinger rauf auf, aufs Er auf, musste
0: aufs, aufs Tor schießen, so ein paar Dribbelübungen und, und Torschüsse, wenn ich das richtig erinnere. Ähm, Kunstrasenplatz unten am Stadion. Ja, äh, geil. Äh, total geil. Und der Typ Unfassbar. Ich meine, ich würde jetzt sagen, ich bin, im, im, ich bin jetzt keine, keine, keine Komplettkatastrophe im Tor nee, gewesen. Nee, du bist schon ganz gut, Und der Mann ja. hat mir aus 25 Metern mit Ansage den Ball in Knick geknallt. Echt? Und zwar vier, fünf, sechs Mal hintereinander. Alter,
1: du bist 1,90 ne? du, ja. du, du hast schon die
0: Reichweite. Ne? Sagen wir so, grundsätzlich, wenn man mir Zeit lässt, <lacht>
1: komme ich ran an ihn. Er hat dir sogar vorher gesagt, wo der Ball hingeht, mein Freund.
0: Nee, aber sehr beeindruckender Typ und ein, ein, ein großartiger Mensch. Also auch damals schon ein ganz, ganz toller Typ gewesen und dass er jetzt seit was 13 15 Jahren bei St Pauli ist und äh, immer dort geblieben ist und, und sich in diesen Verein verliebt hat. Sagt alles über. Ihn. Und
1: auch hier, ich wohne da um die Ecke, ne? Pauli ist meine zweite mein äh, zweiter Lieblingsclub so eine äh, ne Legende da. Ja. Ja? ja? Also und immer ein ganz bescheidener Typ, hat die ganzen Jugendmannschaften durchtrainiert. Also, das ist ein Modell, malen Ostfriesen in die erste Reihe zu stellen. <lacht> Schöne Geschichte. Ja, Willst du auch noch die Geschichte erzählen, wie der äh,
0: Patrick Kleubert damals... Nein, das
1: möchte ich nicht jetzt. Sechs Dinger in neun Minuten. Ja, es war so also, ähnlich was.
0: Ja, also es was. Es waren vier in 20, aber es hat, das hat auch schon wehgetan. Gut, das dann nach der Sommerpause. Man muss ja, ja man muss geheimnisvoll ja genau. und überraschen. bleiben. Wobei, wobei wir die Pointe schon verraten haben. Ja, das macht nichts.
1: Das gedemütigt äh, äh, von pra Patrick Kleubert.
0: Hört sich jeder gerne nochmal. Kann ich eine rauchen gehen oder machen wir noch eine Frage? Lass uns, noch eine, lass uns jetzt nochmal eine Frage machen, weil wir haben bei Twitter auch irre viel ja, okay. Mache ich nochmal eine bei, bei Twitter. Ähm, wir können danach auch weitermachen, das ist kein Problem. Ja, hier. Eine der sehr... Okay. Bester Spieler, schlechtester Spieler. Wen verkaufen wir am besten und wen dürfen wir auf keinen Fall verkaufen? Das will äh, der User Martin Krebs wissen. Ähm, über die Verkaufskandidaten haben wir schon gesprochen, ja. aber kannst du bester Spieler, schlechtester Spieler benennen? In dieser Saison... Also ich würde ja, würd ja sagen, äh, äh, Überraschung für dich und Enttäuschung für dich, weil bester, schlechtester ist immer so ein
1: so ja. finales Urteil.
0: Ja, es hängt ja auch von dem
1: eigenen Leistungs, von dem Potenzial ab des jeweiligen ja. Spielers. Ne? Ähm, äh, schlechtester Spieler oder größte Enttäuschung äh, ist für mich Selke. Auch wenn er nur ein halbes Jahr lang Zeit hatte, mich zu enttäuschen, aber das hat er in der Zeit wirklich geschafft. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Für mich positivste Überraschung, habe ich auch schon gesagt, Christian Groß. Mhm. Äh, weil es einfach, ne, das ist wirklich, ja, als äh, würde jemand von der Straße in so ein Königshaus einheiraten. Und plötzlich dann... Ne, <lacht> Super. Und sich da ja.
0: traumwanderisch sicher auf dem, auf dem roten Teppich bewegen.
1: Und wer mich am Ende wirklich überzeugt hat, das muss ich sagen, äh, war Osako. Ich habe erst am Ende, in den letzten Spielen, als er wirklich auf der 10 war, mit Füllkrug und Rashica vorne in der Spitze, habe ich erst verstanden, was Kohfeld damals meinte mit, er soll den Kruse-Nachfolger geben.
0: Ja, und bei Osako, ähm, da würde würd ich in der Tat auch einhaken, weil ich fand nämlich auch, ähm, Saisonabschluss hat mich mit ihm versöhnt, weil er ja. wäre für mich sonst äh, bis zur Corona-Pause die Enttäuschung des Jahres gewesen. Ja. Ähm, weil er ja irre stark auch angefangen hat. Ja, richtig. Also er hat die Saison ja richtig gut begonnen. Aber
1: auch verletzungsgebeudelt. Ja. Und auch mit Füllkrug und da genau. vorne die ersten drei genau. Spiele. Ne? exakt. Aber da hat man gesehen zumindest, was er drauf hat, wenn er sein Potenzial abruft und die richtigen Mitspieler hat und so weiter. Ja. Deswegen würde ich ihn schon noch auf der äh, Positivliste sehen. Und wenn ich noch einen nennen darf äh, mit leichten Abstrichen, dann ist es Friedel.
0: Ja, ja, bin ich ja, bin ich bei dir. Ich fand ihn auch, ich fand ihn auch gut, wobei mich hat das nicht überrascht.
1: Ja, mich hat's ja? ich habe ihm das so nicht zugetraut, ja, okay. äh, dass er sich auf der linken Außenbahn auch, ent ja. auch entwickelt
0: dass er da konstant bleibt, ne? wir haben auch ja. echt Horrorauftritte von ihm am Anfang gehabt, ne? Albtraum.
1: Ja. Albtraumauftritte und ja. nach vorne sowieso und nach hinten aber auch und ja. das hat sich dann wirklich, also der hat sich wirklich reingebissen. Mhm. Und wie gesagt, du hast ja seit Geister spielen. Und man diese ganzen Kommandos und Rufe gehört hat, ne? Also, in allen Spielen ist es immer, Marco, gut Marco, schönes Ding,
0: Marco, jawohl Marco, jawohl.
1: Also, die haben ihn wirklich, das habe ich auch schon mal irgendwann erzählt, aber die haben ihn wirklich getragen, auch das Team, der Kofeld und so weiter.
0: Aber er hat auch geliefert. Weißt du, um das jetzt, um die Frage abzuschließen, ich, ich wäre dann ja noch meine, die Überraschung äh, für mich äh, schuldig. Ähm, das ist in der Tat mit Blick auf Erste Saisonhälfte, zweite Saisonhälfte, mhm. Davy Klassen. Ja gut, weil der, ich habe, ich habe, war von dem sehr enttäuscht ja. bis zur Corona-Pause und äh, habe äh, an vielen Punkten fehlte mir einfach seine Dominanz und dieses dieses vorneweggehen ding ja. ne? äh, Was ihn und wie der aus der Corona-Pause gekommen ist und das dann wirklich konsequent bis zum Ende durchgezogen hat. Für mich war Davy Klassen seit der Corona-Pause der heimliche Captain.
1: Ja, also in, ja den, auch, ja. in
0: den Spielen, wo Moisander nicht auf dem Platz stand, war er es ja auch. Aber ähm, Man hat es auch eine, gesehen. Eine, ein, da siehst du halt dann eben auch, was Kofeld an dem auch geil findet. Ne? Jemand, der der die Verantwortung übernimmt ja. auf dem Platz und, ja. und sagt, ich mache das jetzt ja. und folgt mir alle, ich gehe vorne weg, ja. und hat, glaube ich, einen ganz großen äh, Anteil daran, dass wir es gepackt haben.
1: Ja, sehe ich auch so und auch an dem sich dann Maxi wieder aufrichten konnte. Ja. und so weiter stimme ich dazu ich würde es allerdings nicht als positiv aber weil ich fand ich habe ihn immer für einen weltklasse mhm. gehalten schon damals als wir noch gar nicht bei Werder waren und da er hat für mich Ende der Saison nur einfach das Level wieder erreicht was ja. er deswegen sage ich drin im, Kon hat, im ne? Kontext
0: der Saison für mich die Überraschung weil ich wirklich die ersten Monate der Saison dachte verdammt alter wo ist wo, wo ist deine deine Spritzigkeit deine Power so ähm, äh, und da war ich halt enttäuscht. Deswegen Überraschung für mich, weil er dann aus Corona wirklich sackstark zurückkam. Ja. Äh, das äh, das hat, mich, hat mich sehr aufatmen lassen. Ja. So, komm, Zigarettenpause ab. Jawohl. So, Kollege, fertig geraucht? <lacht> <lacht> Selbstverständlich. So klang ich auch mal.
1: Ja, ja, es ist irgendwie, glaube ich, auch kein Zufall mehr. Ähm, ne, wenn ich sage, ich gehe eine rauchen, und dann komm wieder hoch, mache das Handy an und kriege Werbung für Lifter, den Treppenlift.
0: <lacht> muss, muss ich mir da gedacht. Personalisierte Werbeanzeige. Ja, das ist gar nicht Sehr gut. gut. Das ist gar so, nicht mal, gut.
1: Das ist mal dein Suchverlauf bei Google. Gott sei Dank, aber Gott sei Dank kriege ich diese Viagra-Werbung nicht mehr. Das ja, ist ja schon mal gut. Die kriege ich ne? jetzt. Früher haben sie mir noch junge Studentinnen angeboten, In heute Dating ab 50. Ja, mm. Für den, für den modernen Mann Ne,
0: Sag doch was Nettes jetzt. <lacht> <lacht> Komm. Äh, okay, Haben wir noch eine Frage? Ja, haben wir. Mit Sicherheit. Pass auf. Äh, jetzt geht es nämlich schon mal so ganz grob. Eher so wieder ein bisschen in Richtung Ausrichtung für die neue Saison. Ja. Und eine sehr, sehr äh, diffizil und kontrovers diskutierte Frage stellt der User Daniel Tinio. Mhm. Daniel Tinio bei Twitter. Wir sind jetzt zu Twitter gewechselt, mhm. was die Frage angeht. So, und der fragt, wann kommt Götze? <lacht> Ohne Witz... <lacht> Ich habe mich selber ertappt bei dem
1: Gedanken, ja. ne? äh, aus der Lehre heraus, dass das ja vor nicht gar allzu langer Zeit möglich war, auch ein Schar hinzuholen oder ein Rode zu holen, äh, wo wir leider nicht den Rode geholt haben, der, der hätte genau reingepasst, ja. aber davon mal ganz abgesehen, ähm, habe ich mich auch
0: kurz dabei ertappt. Ähm,
1: es oh, wäre so geil, den, ja, aber, den ich ja
0: immer noch liebe als Spieler. Ja, aber ganz kurz drüber, diese Frage, die hat einen Hintergrund, den du vielleicht nicht kennst, du als jemand, der das Internet immer noch als Ding abtut, was sowieso nicht überlebt. Das hält sich nicht. Auf Dauer hält sich das nicht. Es gab nämlich in der Tat im letzten Sommer, gerade bei Twitter, so ein Running Gag, weil irgendjemand nun versuchte, glaubhaft das Gerücht zu streuen, dass da hinten raus in der Transferphase möglicherweise noch Mario Götze leihen kann. Ich glaube, dass diese Frage genau auf diesem komischen, auf dieser komischen Sache damals beruhte. Aber mal ganz ehrlich, wenn man jetzt, weil spielerisch finde ich ihn halt auch großartig, ne? aber also der Typ verdient doch jenseits ja. von Gut und Böse. Also, also, der müsste ja, glaube ich, auf 300 Prozent seines Gehalts verzichten, ja. wenn der irgendwie. Also, ich glaube, dass, dass der selbst mit, mit dem Jahr Bank und Tribüne in Dortmund im Ausland immer noch einen Club findet, der ihm mal locker die 6 Millionen im Jahr zahlt.
1: Ja, ja, ja. und ich würde einen Pelzmantel drauflegen. Ja, <lacht> aber nur, nicht. Nur, nur an ungeraden Tagen. Ja. Nee, aber ja, es ist leider, ich glaube, von solchen Dimensionen können wir uns leider. Ja, definitiv. Ne, eine ich, die Frage kommt ja vermutlich eh, ich nehme sie mal vorweg, eine eine Liga drunter wäre dann ein Typ wie Kruse. Ja, der die vielleicht kommt wirklich die Frage Ja, gut, okay, das ist früh, ja nie, früh wir gleich mit ab. Auch keine ganz große ja. Überraschung, der vielleicht natürlich ein bisschen günstiger wäre als Götze. Ähm, ablösefrei ist ebenfalls. Ähm, wahrscheinlich. Der wäre vielleicht, der wird vielleicht so gerade noch gehen, ne? aber Götze
0: also das ist ja vollkommen, also glaube ich auch vollkommen utopisch. Ähm, aber in der Tat, lass uns doch gleich bei Kruse bleiben, weil ja. das Thema muss über kurz oder lang bei uns auch noch mal eben irgendwie auftauchen. Ja. Ähm, und Kruse spielt es ja auch selbst ganz gut, ja, ne? muss genau. man sagen. Ja, nicht so, dass er sich da in Sachen Selbstvermarktung. Ja, und wie er dann auch wirklich die Bild richtig schön auflaufen lässt. Bild meldet, er sei es sich mit Union Berlin ein, ich habe den Vertrag unterschrieben. Und er, er bei Instagram postet er ein Bild von Ibiza und schreibt drunter, geiles Wetter in Berlin. Ja. Ja. <lacht> Der typ.
1: schönste Strand Deutschlands. Ja, jetzt. wirklich.
0: Ja. Ja, aber Max Kruse, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hätte Bauchschmerzen. Mal. Ihn zu hoch? Ja. Weil ich, äh, wenn wir uns an seine letzte Saison in Bremen erinnern, ein halbes Jahr komplett Fitnessprobleme gehabt. Ja. Das, das erste stimmt. halbe Jahr, kam mit Übergewicht äh, ins Training zurück, ja. hat ein halbes Jahr dann gebraucht, um sich wieder auf Stand zu bringen. Dann hat er zwar eine Rückrunde gespielt, wo wir mit den Ohren ich grad haben. Ich wollte gerade sagen, ey. Ja. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob er das noch drin hat, aber vom Spielertyp her ablösefrei, wenn er dazu bereit ist, sich dem Gehaltsgefüge anzupassen. Und das hat er ja angekündigt, dass er jetzt nicht mehr aufs Geld guckt, sondern jetzt nur noch für den, auf den Spaß guckt. Ja. Ich würde, ich würde es wohl begrüßen, aber ich hätte ein komisches Gefühl dabei. Ja. Das ja, läuft halt auch entgegen dem, was wir gerade gesagt haben. Jetzt ein junges Team aufbauen mit Mehrwertspielern schaffen, wobei das dem wahrscheinlich gar nicht widerspricht. Ne, nee, auf der, der anderen Gerüst. Seite,
1: er ist ein Unterschiedsspieler. Ja. Ne? Und in der, in dem Jahr, in dem, also das vergangene Jahr, seine letzte Saison, wie du gerade richtig zusammengefasst hast, sind junge Spieler an seiner Seite halt auch gewachsen. Ne? Also auch ein Eggestein. Ja, stimmt. Das da ja. Sehe ich schon Zusammenhang, dass er im Mittelfeld seine Position gefunden hat, weil er da vorne jemanden hatte, mhm. mit dem er spielen konnte. Ne? So. Und wir haben gesehen, was dieses Jahr ist, dass vorne die Bälle nicht festgemacht werden. Mhm. Ne? Und so ein Spieler, also ich würde einen Kruse immer gerne nehmen, sehe aber auch die Problematik, ähm, ähm, Zumal er halt auch ein Typ ist, der auch verlangt, dass das Spiel auf ihn zugeschnitten wird. Ja. Ob das dann noch ja. so passt, ist die Frage. Aber wenn du so einen Spieler kriegen kannst,
0: dann wärst so du bescheuert. In der Situation. Aber weil wir die Tage schon mal drüber gesprochen haben, da hast du einen Aspekt nochmal angesprochen, den fand ich auch super interessant. Mhm. Weil das ist in der Tat, worüber sich mal in Gedanken machen muss. Wenn Werder jetzt nochmal eine Chance haben sollte, Vogt ja. auszuleihen. Ja. Ja? Was sie ja gesagt haben, was sie gerne machen würden. Das hängt jetzt aber an Hoffenheim. Aber... Und das hattest du gesagt und das fand ich in der Tat einen richtigen Hinweis. Damit, wenn sie Kruse auch holen würden, hättest du in der Kabine zwei Alpha-Tiere, die viel auf der Brust rumtrommeln. Richtig. So. Geht das zusammen? Das Glaubst ist echt das? die gute Frage. Das kann eine
1: mega geile Kombo sein. Ja. Ne? wenn die sich einig sind aber wenn diese berichte stimmen dass die hoffenheim spieler sagen oh, das den den müssen wir jetzt nicht ne? ja. der ist so schwierig und der ist so und der ist immer so so und kruse ist ein ähnlicher typ ja. Ja, das sind beide pavian hügel und ja. ne? und du brauchst solche spieler ja. die frage ist wie viel von diesen spielern verträgst du ja. ne? auf der anderen seite diese dieses äh, ja teils apathische verhalten der mannschaft äh, über weite Strecken der letzten Saison äh, gerade wenn es einen Nackenschlag gibt, richtig ja. äh, hat natürlich auch mit, den mit der Mentalität, der, mit dem Charakter der, äh, der aktuellen Führungsspieler zu ja. tun Moisander ist kein Pavian ja. ne? der ist zu schlau, der ist zu zurückhaltend, der ist, äh, geiler Typ mit Sicherheit, aber das ist keiner ne, der auch mal dazwischen geht ja, und ja. der dicke Hose macht und so äh, Kruse und Vogt wäre schon. Wenn das
0: funktioniert, wäre das mega. Also, da sind wir schon fast eine Gang. Ja. Ja, pass auf. Aber da, das passt perfekt. Ähm, schließt sich die Frage vom Twitter-User at martinkarl an, mhm. der will wissen, wie bewertet ihr die Andeutungen bezüglich der internen Konflikte, die auch zum, Miser zum miserablen Saisonverlauf beigetragen haben sollen?
1: Ja, da haben wir gerade, das ist, passt ja. ja genau da rein, ne? Ja, genau. Dass halt diese, die ganze Mannschaft im Gefüge zu brav war, mhm zu, äh, wie soll ich sagen, auch zuhörig dem Trainer, ja. den sie, glaube ich, alle mochten und respektiert haben und äh, äh, der aber ja mit seiner Strategie lange Zeit einfach nicht durchgekommen ist, ja. äh, auch mit seiner Spielidee und trotzdem, ich sag mal, hätte Kruse gespielt, da wäre er schon einer gewesen, der nach drei Niederlagen gesagt hätte, Alter,
0: Flo, wir ja. müssen mal reden. Genau, exakt, das glaube ja? ich auch. So jemand wie Füllkrug, das übrigens auch sein soll, ne? Der, der ja auch ein deutlich lauterer, ich meine, ja. klassisch dieses Bild nach dem Hinspiel Heidenheim, wie sie Nase an Nase sich irgendwie ins Gesicht geschrien ja. haben, ja. das traut sich, glaube ich, ein Marco Friedel oder ein Maxi Eggestein nicht zwingend. Nein, und das
1: steht ihnen auch vielleicht noch nicht zu, ne? Mhm. So, dafür haben sie vielleicht Kofeld auch viel zu viel zu verdanken. Mhm. Aber, äh, das wäre der Job gewesen von Spielern wie Moisander, mhm. von Klaasen, ne? Äh, die aber, glaube ich, einfach nicht so ticken. Ja. Und von Spielern wie, ich sag mal, Augustinson, äh, Langham, Theo äh, kann man das nicht erwarten. Findbar, abgesehen davon, dass sie auch lange verletzt waren, ne? So, dann kamen viele Spieler mitten in der Saison, ein Bittenkurt, ähm, ein Toprak, den sie auch als Leader geholt haben, fällt aus, ein Selke mit großen Erwartungen, das sind dann, es ist niemand,
0: die da den, die Fresse aufpassen ja.
1: können, also mit welchem Recht? Ja. Ich also glaube ich, aber, ja? ja,
0: ich glaube dass der User Martin Karl äh, sich auch bezieht auf diese ganzen Geschichten äh, mit dem Ärzteteam und dem Staff. Ne? Ja. Ähm, Kofeld hatte ja auch in der Analyse PK gesagt, dass es unheimlich viele Nebenkriegsschauplätze ja. gab, die sich auch im, im weiter gefassten Trainerteam irgendwie auch abgespielt oder in dem, in, im Staff abgespielt haben. Äh, da muss ich allerdings sagen, das kann ich nur bedingt einschätzen. Das, weil, weil wir das nicht mitbekommen als Außenstehende, da traue ich mir nicht zu, mir ein Urteil zu bilden. Fakt ist, ja, gut, Sie haben den Athletiktrainer entlassen, entmachtet. Ne? Und, den, und den auch den einen Doc, ne, der dann nach vier Monaten aus persönlichen Gründen wieder zurück nach Berlin ist. Genau. Grujec, Grilic,
1: äh, Grujev. Äh, äh, mhm. äh, <lacht> äh, war plötzlich nicht mehr für die Standard. Also es ja. gibt schon Hinweise darauf, dass das stimmt. Und äh, das wird offen angesprochen. Und das fällt nun für mich definitiv in die Verantwortung des Cheftrainers. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wenn sie das da erkannt haben, okay, da, da hilft dir aber auch Max Kruse
0: nichts, ja. wenn du wenn du äh, ne, nicht den richtigen Teamarzt hast. oder. Ne? Und kohfelds Analyse fällt dann aber eben auch so aus und auch die der Kommentatoren in den Medien rund um Werder, ähm, dass sie gesagt haben, ab dem Punkt, nämlich ungefähr Corona-Krise, Beginn Corona-Krise, wo Kohfeld diese einzelnen neuralgischen Dinger wieder selbst in die Hand genommen ja. hat, äh, fing es wieder an besser zu laufen. Richtig. Und das, da kommt dann aber gleichzeitig das dann wieder ins Spiel, was, was Kofeld auch in der, in der Analyse PK gesagt hat, es hat mich unheimlich Kraft gekostet ja. und ich konnte mich nicht fokussieren auf das, was mich stark macht, nämlich die Mannschaft auszurichten, sondern ich musste ja. so viel nebenher machen, ja. deswegen, ich kann mir das gut vorstellen ähm, äh, und sie haben es ja ein Stück weit selbst auch zugegeben, dass es da auch noch nicht viel gab, was nicht optimal gelaufen ist, insofern ja, klar. Ähm, hat das sicherlich auch eine Rolle gespielt, aber war sicherlich nur ein, ein Teil von mehreren, die dazu geführt haben, dass die Saison so brutal schlecht verlaufen ist.
1: Ja, denke ich auch. Allerdings, äh, um nochmal kurz den Bogen zu schließen, äh, mir ist Kruse und Vogt
0: lieber als keiner von beiden. Ja, bin ich bei dir. Ne? Äh, auch in der Reihenfolge, lieber am liebsten beide. Äh, ansonsten eher Kruse als Vogt. Aber so, du brauchst solche Spieler. Ja. Du brauchst solche Spieler. Ja, bin ich bei dir. Hier, Userin Esther, also die heißt bei Twitter at unterstrich königin fragt... Wie Aber können du wir weißt Kevin, mehr, oder was? Du äh, weißt ich, mehr? ich weiß nicht mehr, nein. <lacht> <lacht> mein Name ist Hase. Ja. Äh, wie können wir Kevin Vogt aus Hoffenheim befreien? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde mich anbieten, hinzureiten, in, meinetwegen auch in Rüstung. Ich zweifle bloß daran, dass das was bringt. Wir könnten natürlich
1: auch ein paar Anrufe bei den Spielern tätigen und sagen, ey, weißt du, was der, was der gesagt hat?
0: Weißt du, was der gesagt hat über dich? Kernkompetenz, Intrigen spinnen. Ja, ja, ja. Ja. Oder äh, die
1: Spieler anrufen und sagen, Leute, der Verein hat sich entschieden, Erich Ribbeck kommt. Ja. Oder Peter Neururer.
0: Ja. Esther, alternativ könnten wir nochmal Ihr liefert wie liefer neu auflegen und äh, vielleicht schaffen wir es ja, die 11 Millionen zusammenzukriegen, die man für Kevin Vogt bräuchte. Richtig, ähm, ähm, Esther, andersrum, was könntest du denn ja. tun?
1: <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht, äh, vielleicht, weiß ich nicht.
1: Ich, wie gesagt, ich bin raus
0: aus dem Alter. Lifter, der Treppenlift. Ja, <lacht> <lacht> Oder Esther, vielleicht sammelst du einfach Geld. Wäre doch auch mal eine Idee. Ich, ich, sowas bin ich mir jetzt äh, vielleicht in einem Jahr wieder an. Wir reden Bein. uns um Kopf und Kragen. Ja. Wir müssen gleich wieder so ein Stück ja. überlegen. Piep. Schnell die nächste Frage. Ja. Ähm, der User Mario at Mario Schelte will wissen: Sollte Moisander Kapitän bleiben yes. oder sollte jemand wie Füllkrug
1: übernehmen? Gute Frage. Ja, gute Frage. Und äh, da haben wir auch schon eben drüber gesprochen. Ähm, ich denke von seiner Erfahrung, von seinem Charakter, von seiner Ausstrahlung, von seinem äh, von seinem Sportsgeist her. Äh, ist er eigentlich ein geeigneter Kapitän für jede Mannschaft. Ja, Ob uns das jetzt in dieser Situation, ob er da der richtige Mann ist, ich weiß es nicht. Ähm, Füllkrug finde ich auch, äh, das ist mir zu viel Verantwortung für mhm. den Jungen. Der soll erstmal sehen, dass er fit bleibt ja, und soll auch die Leistung bestätigen erstmal. Äh, für mich gibt's da immer gesetzt den Fall, die Spieler bleiben, äh, sehe ich da, würde ich lieber Davy sehen. Ja als Captain Auch Pavlas könnte ich mir als Captain vorstellen. Ja? Mhm. Ähm, und da hört es aber auch schon auf, denn du siehst viele altgediente, langjährige Spieler, die eigentlich dann in vielen anderen Mannschaften automatisch Kapitän werden. Leute wie Theo, ne?
0: die mhm. wirklich schon lange dabei sind. Das sind keine... Sind keine Leader, finde ich. Ja? Ich find's total geil, was du zu Moisander sagst, weil das sehe ich nämlich exakt genauso. Moisander ist, glaube ich, wirklich ein guter Captain für ein Team, das anders zusammengesetzt ist. Ja. Ne? Also ein Team mit gestandeneren Spielern, wo du eine ne homogenere, äh, Meinungsstärkere ja. äh, Konstellation hast im Team, ja. dass er sozusagen, ich sag mal jetzt mal Klassensprecher ist ja. und nicht und nicht. Nicht der der große Bruder, der vorausgehen muss und allen noch mal ein bisschen zeigen muss, wo es lang geht. Ne?
1: Richtig. Und ja. auch in diese Aggressive-Leader-Rolle gedrängt wurde, was dazu geführt hat, und das ist er nicht, ja, genau. ne? was dazu geführt hat, dass er als Aggressive, der, der, zwei gelb-rote Karten, gelb Karten, die völlig, ja. also ne? wo man auch denkt, was reitet dich da? Ja genau, was soll das? Aber, ja, genau. Und sowas macht er eigentlich auch nicht. Ja. Wenn ich da an die zweite gelbrote denke, denke, äh, Heidenheim, Heidenheim, Heidenheim. Ja. An der Mitglied habe ich mir ja letztes Mal schon so drüber aufgeregt.
0: Was für ein Quatsch! Aber ich bin sicher, das ist nicht seine Art, Fußball zu spielen, ja. sondern er wollte ja. ne? falsch, falsch verstandenes Zeichen setzen. Ja. So, ja, ja. Bin ich vollkommen bei dir. Ähm, ich würde in der Tat sagen, wer soll den Captain machen? Ich würde es auch wirklich davon abhängig machen, wen sie holen. Ja. Also erstmal das abwarten. Deswegen würde ich mich da noch gar nicht festlegen wollen. Stand jetzt wäre es wie bei dir, Davy, mhm. also, Weil ich einfach finde, dass er sich jetzt nach der Corona-Pause wirklich als der Führungsspieler gezeigt hat, äh, ja. den ich mir erhofft habe. Maxi? Nee. nee. Nicht nach der Saison. Zu früh. Ja. Also wenn er noch wenn er noch mal so eine Saison wie 18, 19 gespielt hätte, hätten wir darüber reden können. Mhm. Weil der ja auch, ist ja auch immer, glaube ich, immer im Mannschaftsrat, sitzt mhm. der, glaube ich, immer. Ja, ja, aber ich finde find halt, du, du musst das mit Leistung untermauern können. Ja. Die Spieler müssen sagen, okay, das ist jemand, der vorneweg geht, auch leistungstechnisch vorneweg geht. Das hat Maxi dieses Jahr einfach Wobei nicht.
1: Wobei die letzten Spiele wirklich stark waren wieder, Ja, ne? ja, ja.
0: Aber, ja. Äh, aber du, wie du sagtest, ne, die Mischung aus Aggressive Leader, äh, Selbstverständnis ja. und Leistung ja. ist für mich einfach in der, in der Mischung in diesem Jahr bei Maxi nicht da gewesen. Ja, und da haben wir, ja. auch, wir haben auch einfach bessere.
1: Ja, genau, und da ist halt Davy steht daneben und er ist, er ist der Kopf. Gewesen, äh, ja. ja.
0: Mario Schelte schiebt noch eine Frage nach. Mhm. Haben wir aber allerdings auch schon kurz drüber gesprochen oder ich habe das zumindest in den Raum geworfen. Moisander weiterhin gesetzt oder Friedel als Innenverteidiger?
1: Also, dieser Wechsel. Siehst du den? Der ist zumindest, der soll stattfinden.
0: Ja, aber schon dieses Jahr? Würdest du es machen? Komm, ja, klar, kommt auf die Leistung an, ne? Also ja, auch in der Vorbereitung.
1: So Finde ich finde ich schwierig. Halte ich aber nur noch für eine Frage der Zeit.
0: Ja, da bin ich bei dir. Und eine, eine letzte von Mario Schelte noch, dann ist aber auch gut. Mhm. Ist ein Angriff mit Lücke und Selke denkbar? Oh, Interessant. Also mit einem guten und einem schlechten Stürmer.
1: <lacht> nein, nein, Quatsch. Also weil die, weil die natürlich beide vom, vom Spielertyp ähnlich sind. Ich glaube, so wie
0: kurfeld Fußball spielen lässt, nein. Mhm. Bin ich bei dir, glaube ich auch. Sehe ich nicht. Ja. Oh, stell dir mal vor, du bleibst drin nächstes Jahr und dann musst du Davy für 15 Millionen kaufen. Davy Selke. Ja, meine ich. Ja. ja, den anderen haben wir schon.
1: Der, der ist ja oder Verkauf. Ja, okay.
0: Ähm, okay, nächste Frage. Vielleicht schießt Davy auch nächstes Jahr wieder 10 Tore. Selke, Selke. Ja, aber wie gesagt, also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Einfach nicht. weil, weil ich glaube, dass äh, Kofeld zum Beispiel in diesem Jahr in den ersten neun Monaten pausenlos gezwungen war zu Flickschustern ja. und er und er kein System entwickeln konnte eigentlich eigentlich wollten wir ja einen Fußball spielen der wenn nicht auf Füllkrug ausgerichtet doch zumindest so läuft dass er die äh, Vorzüge von einem Spieler wie Niklas Füllkrug zumindest zum Tragen bringt ja richtig dass der ja. Ball dahin kommt ja, überhaupt ja, exakt. Ja.
1: so mit Selke und Füllkrug zusammen kommt der Ball da nicht hin Ja. Ne, da fehlt ein Scharnierspieler mhm. vorne, aber bei Selke, man muss eben auch zugutehalten, ich bin jetzt echt immer so negativ, das äh, liegt auch daran, dass du mir dieses Urlaubsfoto mit der zu kurzen Jogginghose ja. gezeigt hast eben <lacht> auf Twitter. Wie Instagram, oder? Instagram, aber das, äh, ach ja, Fotos auf Twitter, Alter, ja, das richtig? sieht man mal wieder, ey, Alter, das, Mann oh Mann, ich gehe geh nachher in die Zeitung lesen. Aber, ähm,
0: Nein, weißt du was, wir ja. machen dir nachher einen Twitter-Account. Ich mache mir Ja, mache ja Willst du mich
1: äh, viral entjungfern, <lacht> sozusagen? Ich bin ein bisschen äh, auf. Tu nicht so,
0: als wenn du das nicht
1: kennen würdest. Äh, fürs erste Mal äh, so als YouTube-Star, Aber ich wollte noch einmal sagen ja. äh, zur Entschuldigung von Davy, äh, wie du halt sagst, ne? Kofeld konnte kein System etablieren, verletzte Misere. Dann kommt Selke in eine Mannschaft, die ohnehin schon kein System hat hm. und keine festen ja. Abläufe. Ja. Einstudieren konnte. Und Selke ist, er ist ja kein, das ist ja kein brasilianischer, Ballkünstler. Ein
0: One-Trick-Pony. So, One-Trick-Pony.
1: Aber er braucht, glaube ich, Abläufe, Strukturen, mhm. Spielzüge, um seine Stärken, Schnelligkeit, Zweikampf, ne, aber dafür muss er klar die, klar die Anweisung haben, du läufst dahin, ja. ihr spielt so, ne, du lässt den Ball prallen, Osaku spielt ihn auf Rashica, der lev und du le gehst auf einen kurzen... So, dann ist er gut. Ja.
0: Insofern, ich würde ihn auch noch nicht ganz abschreiben. Ja, Selke ist halt ein Spieler, bin ich, bin ich deiner Meinung, Selke ist halt ein Spieler, der seine Leistung definiert über sein Selbstvertrauen. Ja. ja, Ein Spieler, der nur gut ist, wenn er Selbstvertrauen hat, ja, wenn er wenn er mit Selbstverständnis äh, die Laufwege geht, wenn er reinspritzt, wo er weiß, wo er reinspritzen Aber er kann. er muss angeleitet muss. werden. Ne? Ja, genau. Er muss geschickt werden. Und er kommt zu einer verunsicherten Truppe, wo ihm als erste Aufgabe gesagt wird, okay, anlaufen wie ein Bescheuerter. Genau. So. Einfach nur anlaufen. Genau. Ja. Zwingen sie für, die, für den schnellen langen Ball, damit wir die zweiten Bälle kriegen. Richtig. So. Und dann hat er hat er keine Luft mehr, um, um, um dann noch das zu tun, was er dann direkt im Anschluss machen soll. Genau, und
1: da soll er dann halt auch noch einen, einen Stoßstürmer ja. und den Zehner ersetzen ja. und das kann, das ja. ist einfach, vielleicht auch einfach zu viel verlangt. Ja. Ich würde ihn noch nicht ganz abschreiben, ja. sehen, aber auch erstmal als Joker. Ja,
0: alles klar. Ähm... Das ist jetzt eine etwas umfangreichere Frage, aber da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Das ist ein User, der hat uns im Übrigen aus Süddeutschland geschrieben. Oh. Ein Brandenburger, der im Studienexil im Süden ist, er heißt Ben. Als Werder-Fan. Ja, genau. Ben möchte wissen, ähm, mich würde interessieren, ob ihr glaubt, dass man mit der nächsten Saison beginnend eine neue Identität spielerisch und mentalitätstechnisch von Vereinsseite zu implementieren versuchen wird. Ist ein bisschen umfangreicher, ist ein mhm. bisschen... Ein bisschen schwammiger, aber ich glaube das nicht, weil ich nee, glaube, glaub ich, ich glaube mit dem Festhalten an Florian Kofeld ist die Mentalität und die DNA vorgegeben. Ich glaube nicht, dass Florian Kofeld davon weg will. Die werden andere an anderen Stellschrauben drehen, ja. aber ich glaube die DNA bleibt und da bin ich auch sehr froh drum, muss ich sagen. Ja. Also
1: ich glaube, wenn du sagst, wir machen mit Kofeld weiter, äh, dann kannst du nicht von dem Strategiewechsel. Nee. Einfordern, also er steht für diesen Fußball. Wir haben ja auch gesehen Ende der Saison, dass der funktionieren kann. Ja. Und deswegen gehe ich nicht davon aus. Äh, andere Mentalität ja ist schwierig. Also da, das trifft vielleicht eher den Punkt, den wir eben hatten, dass man da auch ne, so ein paar Arschlöcher auf dem Platz haben, ja.
0: so, ne. Ich glaube, aber das den Mentalitätswechsel, Mentalitäts den wird es geben, glaube ich, weil du einfach allein schon andere Selbstverständnis jetzt hast. die sind In die letzte Saison sind wir gegangen mit, wir wollen Europa League spielen. Dieses Jahr werden die hundertprozentig reingehen und sagen, wir wollen erstmal nur drinbleiben. Ja. So, und ich glaube, allein das wird dazu führen, dass du eine andere Mentalität hast. Du bewegst dich jetzt wieder in eine Underdog-Rolle, ja die wird dazu führen, dass du zumindest auf die Karte setzt, wir wollen latent unterschätzt werden. Ja, wollen zumindest in den ersten Spielen äh, erstmal als ein Club wahrgenommen werden, der drin bleiben will. Das
1: heißt, wir, wir wollen, die werden, ja. die werden,
0: automatisch so wahrgenommen. Ja. ja genau,
1: ja genau. Aber werden das, die werden das fliegen, glaube ich. Aber der Stil wird nicht, das wird sich nicht ändern und das ist auch gut ja, so. Genau. Ja, ich, ich möchte auch. nämlich also Freiburg bei allem Respekt, aber so möchte ich auch kein Fußball spielen lassen. Das ist schön, ist das nicht? Ja. Und Stimmt, bin ich bei dir. Ist eigentlich ja schon beantwortet, die Frage. Ja? Von einem norddeutschen Fußballfan, der von Brandenburg aus in Süddeutschland uns verfolgt. Cool. Schöne Grüße.
0: Ja, schöne Grüße. Kinder. Runter in den Süden. Pass auf. Ähm, ich habe über, über das Worum habe ich noch eine Nachricht von dem User Alknofi bekommen. Der hat mir eine ganze Liste an Fragen geschickt. Die können wir jetzt nicht alle durchgehen, aber ähm, jetzt gucke ich gerade mal, welche wir davon am besten nehmen. Hm. Äh, er fragt noch mal nach Kofeld. Und ich weiß, da bin ich nun wenig objektiv, aber er fragt, ähm, reicht ein geiler Macker mit einer guten und einer miesen Saison auf dem Buckel für uns oder muss Labadier kommen? <lacht> nee, Also äh, Al-Knofi, lieber Al-Knofi, äh, meine Meinung zu Kuffeld äh, ist bekannt und steht. Also ich bin äh, sowohl was Außendarstellung als auch was... Was das, was ich meine, einschätzen zu können in, in der Trainerarbeit, bin ich großer kofeld fan und ich finde sowohl die DNA, die er uns verpasst, den Offensivfußball und, und grundsätzlich mehr Spektakel als ergebnisorientiert, ist das, wie ich meinen Werder sehen will. So, das, und ich glaube, dass eine gute, eine miese Saison nicht alleine auf den Charakter oder die Fähigkeiten des Trainers zu reduzieren ist, sondern ich glaube, das ist immer ein Zusammenspiel aus vielen verschiedenen Punkten und ich bin fest davon überzeugt, dass Kofeld mit den Lehren, die er aus diesem Jahr zieht, oder ziehen will, zumindest einen anderen Ansatz wählen wird, der möglicherweise nächstes Jahr noch wieder vielversprechender ist. Und das wird, da bin ich gerne dazu bereit, ihm das zuzugestehen.
1: In der Nach-Corona-Tabelle sind wir Neunter.
0: Mhm. Ja, sind etwa in etwa ja der Bereich, wo er uns gerne gesehen hätte.
1: Ja. Wo wir auch hingehört hätten. Ich, ich habe auch Vertrauen und ich sage mal, nach zwei schlechten Saisons hätte es anders ausgesehen, aber nee, ich, ich glaube auch an ihn.
0: Gut, nächste Frage. Der Twitter-User Ursus Er läuft auch unter Björn Fischer. Ich würde ihn lieber Björn nennen. Ursus ist, ist das nicht Bär. Ich hätte jetzt gerne einen Grillenzirpen. Können wir das, können wir das rausschneiden, bitte? <lacht> sollte der Vertrag von Bargfriede verlängert werden, hatten wir ja schon drüber gesprochen, aber wie stark sollte man sich um Kruse bemühen? Haben wir eigentlich auch schon besprochen, ne? Ja. Ähm, aber in der Tat bin ich der Meinung, äh, je länger ich drüber nachdenke, ich weiß, es ist auch schon das zweite Mal, wir haben auch schon in einem anderen Podcast drüber gesprochen, in einer anderen Folge drüber gesprochen, wo ich auch gesagt habe, nee, finde ich eigentlich eine doofe Idee, um dann nach fünf Minuten, nachdem ich mit dir geredet habe, doch zu dem Schluss zu kommen. Ah, weißt du, eigentlich doch ganz geil.
1: Ja, so, das oh, heißt übrigens Bär. So, ja, okay. Fragen, Und was, he
0: was heißt Piscator? Kann ich so schnell nicht. <lacht> 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 Gut. Dann äh, vielleicht mag Björn uns nochmal Bescheid sagen, was sein Name eigentlich genau bedeutet. Aber äh, sind wir uns einig, äh, Kruse erstmal, wenn man ihn zu guten Konditionen bekommen kann, auf jeden Fall. Ich denke auch. Ich glaube,
1: ich glaube, aber äh, ich würde es so ein bisschen zur Bedingung machen, dass er Bock auf das Projekt hat. Ja. Denn motivierter Kruse ist geil, ein Luschi Kruse ja. zieht alle Runde ja.
0: Jetzt habe ich hier noch eine Frage von einem sehr guten Freund von mir, von, äh, von Jens Otto, mit mhm. dem ich zusammen arbeite, mit dem ich zusammen im Eisen auflege. ein großartiger Typ ist, den du unbedingt, übrigens unbedingt mal kennenlernen musst. Ja, gerne. Ähm, der äh, schließt sich zum einen dem Bären mhm. Björn an äh, mit den Fragen, weil er die wohl gesehen hatte. Und er würde von uns gerne noch wissen, welche drei... Ähm, Wohl viel Geld bringenden Spieler wir aus dem Kader verkaufen würden und welche auf gar keinen Fall. Haben wir grob schon ja. um drum gesprochen. Aber wir haben uns noch nicht darauf festgelegt, wie wir auf gar keinen Fall verkaufen würden. Mhm. Das finde ich in der Tat noch einen ganz interessanten Aspekt, weil ich bin jemand, ich würde auf jeden Fall Davy nicht verkaufen ja. wollen. Auf jeden Fall. Wenn wir uns auf drei festlegen müssten, wären es für mich auf jeden Fall Davy. Für mich wäre es auf jeden Fall Lücke, ja. den ich auf jeden Fall behalten wollen würde. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch große Bauchschmerzen dabei hätte, Maxi zu verkaufen. Ja, genau. Ich glaube, Maxi in Topform ist, die, ist dieser Typ. Der hat das in der, nach der Corona-Pause hat der das noch mal wieder durchblitzen lassen. Ich habe selten einen so jungen Spieler gesehen, der solch sezierende Passage spielen ja. kann wie Maxi hier gestanden.
1: Ich hätte genau die gleichen drei Namen genannt, wenn man verkaufen würde. Oder muss man vielleicht eher sagen müsste, ne? wenn man verkaufen, wenn man davon ausgeht, dass wir echt so dringend die Kohle brauchen, äh, musst du Rashica verkaufen, ja. da führt kein Weg dran vorbei. Alle anderen Namen, äh, Pavlas Velkovic, Augustinsson haben wir genannt. Ja, genau. Und äh, ich denke auch, dieses Herz im Mittelfeld mit Davy und äh, Eggestein, äh, Maxi und äh, auch Osako äh, ist für Kofels Art Fußball zu spielen existenziell. Mhm. Deswegen hat er auch so einen Typen wie Shahin gewollt. Ja weil er dachte, er braucht so einen Typen, um diesen Fußball spielen zu können. Und ich glaube, wenn du, also
0: Klaassen, Maxi, musst du zwingend halten. Ja, bin ich bei dir. So, der Twitter-User at will wissen, wie viel Glück war Corona wirklich für uns?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Ich glaube viel.
0: Ja, ich glaube auch.
1: Wirklich ich glaube viel, auch. viel Glück. Ja. Du hast es vorhin schon gesagt, was alles passiert ist in dieser Corona-Pause, äh, das Kofeld wirklich in dieser Zeit da wirklich aufgeräumt hat, ja. sich mit vielen anderen Dingen beschäftigt hat und die Dinge besser gemacht ja. hat. Das muss man ja wirklich sagen. Ich glaube, Corona war für uns ein Riesenglück. Ja.
0: Ähm, äh, ich habe in der Corona-Pause noch geflucht, wie ein Bierkutscher meinte, Wettbewerbsverzerrung und wir, wir als Fans haben keine Chance, das Team zu unterstützen und so. Bei dem Outcome, ich meine, das war ja jetzt wirklich ein Herzschlag-Finale und ne, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, bla bla. Ähm After-Corona-Tabelle, Platz 9. Ja. Ne? Also ich denke, wir hätten
1: uns alleine nicht aus diesem Strudel befreien können. Ja. Und es wären auch keine Verletzten zurückgekommen. Ja. Ne? Gut, jetzt brauchen wir einen Staatskredit. Ja. Äh, so, ja. äh, Aber äh, da sind wir auch nicht die Einzigen. Aber ähm, ich glaube, die Probleme, die Corona mit sich gebracht hat, die hat jeder Verein. Ja. Es drückt auf Ablösesummen, es mindert deine Einnahmen, es macht deine Finanzen alles klar. Mhm. Aber ich glaube, sportlich haben wir mega profitiert, mega. Ja.
0: Und das hat Kofeld ja auch gesagt. Ne? Die Corona-Pause hat äh, ihm und dem äh, Team die Chance gegeben, alle Spieler auf ein notwendiges Fitnesslevel zu bringen, ja, konkurrenzfähig zu machen. Die Spieler haben alle gesagt, in der Corona-Pause selten so schwer individuell gearbeitet. Und das hast du an, an, an der Fitness der Spieler gesehen.
1: Lustig, ne? Das ist jetzt danach dann aber hieß die verletzten Misere ist mhm. ja. begründet sich dadurch, dass man vor der Saison zu hart gearbeitet ja. hat. Ja. Hm. ja gut, aber ich glaube auch, auch um was du vorhin meintest, ne? Auch um im Staff im Team Kompetenzen neu zu regeln, äh, war das existenziell. Und wir wissen auch aus der Lebenserfahrung in allen anderen Bereichen. Äh, neue Dinge, neue Anstöße, neuer Schwung entsteht in Krisenzeiten. Mhm. Ja, du musst immer erstmal auf ja. den Arsch, um wirklich jeden Stein umzudrehen. Ja. Oh, Scheiß gut schon wieder, aber du weißt ja, ja, meine, du ja recht. nur dann stellst du die Sachen in Frage. Ja. Und äh, ich bin sicher, ohne Corona wären die in, in guter Laune, äh, super Außendarstellung
0: äh, schleichend
1: schweigend runtergegangen.
0: Ja, glaube ich auch. Twitter-User at Playbool möchte gerne wissen, und das finde ich in der Tat eine interessante Frage, ähm, er war grundsätzlich zufrieden mit dem Verlauf der Pressekonferenz und mit der Analyse der Verantwortlichen und so. Er sagt aber, was passiert aber, wenn Werder zum Beispiel mit nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen in die neue Saison startet? Ja. Haben wir dann den ganzen Scheiß wieder von vorne, die gesamte Diskussion? Ja. Kann man, glaube ich, im Brustton der Überzeugung mit Ja beantworten.
1: Selbstverständlich. Ja, natürlich. Ne? Und wir sind nicht in Köln oder in Hamburg wo mit, mit einer aufgeregten Medienlandschaft, aber trotzdem natürlich.
0: Ja. Hier haben wir ein, äh, eine Frage von dem User at Chris OE 1899. Die haben wir aber im Prinzip auch schon beantwortet. Äh, Tor, Torhütersituation, Pavlas ist gesetzt, äh, Kapi steht hinten an, weckt aber Interesse. Ja. Sollte man lieber, lieber Pavlas zu Geld machen in Anführungsstrichen, Hallo Viehmarkt ja. ähm, oder äh, und, und auf Cabino auf setzen oder sollte man weiter auf Pavlas setzen? Ähm.
1: Ja, und können wir es überhaupt selber entscheiden, ne? Oder hm. kann ich einem kann ich einem überdurchschnittlichen Torwart wie Pavlas es wirklich zumuten, noch eine Saison gegen den Abstieg zu spielen, wenn er, was weiß ich, ne, in England oder in Italien äh, auf einem anderen Level international spielen kann.
0: Und auch mehr verdient, ne?
1: Also Pablo ist wirklich, also dem haben wir wirklich so viel zu verdanken. Ähm, ich ich weiß nicht, aber ich vertraue auch dem Capino. Wer hat denn Interesse an Capino? Das können dann ja nur äh, es soll mehrere, für die Bank oder Zweitliga-Clubs. Hamburg, Hamburg, Hannover nee, habe ich gelesen.
0: Freiburg. Schwolo geht weg, mm, ja. Ja, Schwolo wechselt. Ich habe jetzt gelesen, Hamburg, HSV ja.
1: und Hannover. Äh, ja. so, da kriegst du keine
0: Kohle. Ja. Du kriegst für, also, nee, ich würde ich würde in der, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich in der Konstellation weitermachen wollen. Capino ist jemand, der in jedem Interview, in dem er gefragt wird, sagt, er fühlt sich hier sauwohl. Ja. Er, er, ne, ein, ich würde auch sagen, ein Jahr lässt er noch. Aber zu. die haben
1: ihm ja schon was versprochen auch, ne? Ja. Also da gehe ich schon mal von aus. Ja. Und äh, ja, also Capino abgeben, das würde ich ja. nicht machen. Und Pavlas? Ja, haben wir darüber gesprochen, wenn gutes Geld gutes kommt, kommt ja. und ja. er auch damit einverstanden ist. Ja. Und er, er das, das wollen will. würde, na ne? ja genau.
0: So, dann ist es wie mit Rashiza. Ja. Reisende soll man nicht aufhalten, auch wenn mir das Herz bluten würde bei Pavlas, weil ich mag den. Geiler ja,
1: ich auch. ich auch, ich mag. Ich mag auch diese unaufgeregte Art. und äh, ähm, Ich hätte noch eine Frage.
0: Ja, la lass uns noch eine, noch mhm. eine, weil dann sind wir mit den Userfragen auch einigermaßen erstmal durch, zumindest die, die ich jetzt rausgesucht hatte. Mhm. Ähm, die ist von äh, der Twitter-Handle, ist mir zu kompliziert. Ich sag einfach, er, er nennt sich Rasensprenger. Mhm. <lacht> ähm. Der hat gleich eine ganze, ein ganzes Arsenal an Fragen geschickt, ähm, er fragt aber, und das finde ich interessant, nochmal eine interessante Frage, brauchen wir einen neuen Standardspezialisten? Sucht Werder einen neuen Standardspezialisten? Hat dir die Art und Weise, wie wir Standards getreten haben in der vergangenen Saison gefallen? War Tja. dir das gefährlich? Also ich muss sagen, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, ich war von, aber das ist gefühlt bei mir seit zehn Jahren bei Werder so, die, die Ecken, ein Albtraum. Mega ungefährlich, ja. ne? Und dann, also oft immer dieser Versuch, erster Pfosten verlängern und so, das klappt selten. Ähm, war mir gefühlt so ungefährlich. Freistöße, habe ich das Gefühl gehabt, dass wir mit Leo grundsätzlich jemanden haben, der das kann.
1: Rashidza war auch. Und
0: Rashica, genau.
1: Der fällt natürlich weg, der hat auch viele Ecken geschossen.
0: Und du hattest doch gerade gesagt, Schmied sei da auch ganz gut drin. Ne? Ja, der dann ist will, gut. Dann würde ich, glaube ich, jetzt nicht auf die Suche nach einem gehen, nicht
1: konkret ja, nicht, dafür, genau. äh, obwohl man sagen muss, am Ende, die letzten Spiele hat ja teilweise Friedel die Standards gemacht. Sowohl Freistöße als auch Ecken geschossen. Ja. Da denke ich auch, hm, ob das jetzt was für ein Mandecker ist, vielleicht auch nur, weil er der einzig wirklich begabte Linksfußler noch war, aber der auf dem Platz war. Ähm, aber ich würde mich jetzt nicht explizit auf Darauf die Suche, oder? also, ja, genau. ich denke da an so Leute wie Sonny Kittel vom HSV oder mhm. so, ne, der, oder Grifo, mhm. ne, die aber in ihrer Art sonst auch sehr beschränkt sind. Ja. Also die haben halt diese Stärke. Nee, ich glaube, das können wir uns mit unserem Spielsystem nicht leisten. Ja, da da So ein One-Trick-Pony-Ha-Ha. One-Trick-Pony, ist äh, geil.
0: Ähm, du wolltest noch eine Frage stellen. Du ja. hast. Okay. Machen wir. Sind wir in der nächsten Saison mal wieder im Stadion? Ja, da geht, also geht auch stark von aus. Sobald wir dürfen... Gehen wir zusammen mal wieder hin, oder?
1: Ja, ich meinte jetzt nicht uns beide, sondern so. äh, was denkst du, wie sieht das aus? Es werden ja angeblich schon Pläne gemacht ja. und Union
0: Berlin sagt, komm, wir machen volle Hütte. Ähm. Halte ich für utopisch, um da mal rein zu grätschen. Ja, Halte ich wirklich für utopisch, aber, äh, und wir haben es, äh, gestern kam die Meldung, dass die Sportministerkonferenz sich jetzt darauf verständigt hat, hast ja mitbekommen, ähm, dass sie einen bundeseinheitlichen Weg gehen wollen, auch was Zuschauer in Stadien angeht, dass sie die Wettbewerbs- Gleichheit herstellen ja. wollen und das geht eben nur über einheitliche äh, Voraussetzungen für Trainingsbetrieb und Wettbewerbsbetrieb, ähm, was ich jetzt erstmal per se von der Ausrichtung gut finde. Sie werden es vom Infektionsgeschehen abhängig machen, ob wir als Zuschauer ins Stadion dürfen, aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ähm, auch in eine Ostkurve zu gehen, wo anstatt äh, äh, 5000 nur 500 rein dürfen, ähm, ja. we weiß ich nicht. Also ja. das fände ich, glaube ich, gefühlt von der Stimmung her auch komisch. Ja. Ne, weil es ist halt eben dann nach wie vor immer noch nicht das, was du willst und was du hast. Richtig. Ähm, ich glaube aber, dass sie es machen werden. Auch um den, um den wirtschaftlichen Zwängen Rechnung zu tragen, die die Vereine haben. Die Vereine werden diesbezüglich Druck machen, dass sie, ne, auch, die müssen ja auch mit ihren Dauerkarten planen können ja. und ungefähre Größen haben, was einkommenstechnisch geht. Ich glaube, dass das kommen wird. Und für mich ist vielmehr die Frage, wann dürfen wir endlich wieder normal rein? Das fände ich wichtig. Ja, ja. Und ich glaube, das so ist Gott noch ein Will. weiter Weg, ja, ja, aber ich glaube, das ja. wird kommen zur Rückrunde.
1: Spätestens. Ja, kommt drauf an, das ist natürlich jetzt schwer zu sagen, ne? okay. Im Moment ist er ja relativ ruhig, so also Infektionslage jetzt auch nicht irgendwie, äh, klingt ja alles ab. Aber, alle rechnen halt nach nach den Ferien noch mal mit so einem Peak. Ne? Das ja. siehst du auch in den politischen Entscheidungen, dass sie sich jetzt schon vorbereiten, was machen wir wenn ja. und jetzt schon äh, gestern beschlossen haben, da so ganz niederschwellig da einzelne Straßenzüge ja, und Hinterhöfe genau. und Dörfer. Das dient ja vermutlich nur dem, dass dann nicht in einem Monat die Diskussion kommt, alles wieder runterzufahren, ja, sondern dass man sagen kann hier, wir haben es doch hier, dann ja. ist halt der, ne, der Landrat und der Bürgermeister. Die man so, also ich
0: die Lasche, die auch vor acht Wochen.
1: Ja, ja genau. Ne? Also, Bring dein Kind in den Biergarten. Ja. Kindergarten ist zu. Ja, genau. Biergarten hat ja, auf und, und Smallland, da kannst du ja. es auch hinbringen. Und wenn ihr krank so
0: werdet, dann riegeln wir halt auch die Straße ab. Ja, genau.
1: Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube nicht, dass wir in der nächsten Saison wieder volle Stadien sehen. Glaube ich nicht.
0: Ich glaube, hinten raus, ja. Glaub Wobei ich nicht. aber auch sagen muss, und daran hat da hat sich bei meiner Meinung auch nichts geändert, der Fußball hat diesbezüglich auch eine ganz entscheidende gesellschaftliche Vorbildwirkung. Und ich habe auch die Entscheidung, sowohl den Spielbetrieb wieder aufzunehmen, als auch alle Diskussionen darüber, ob man schnellstmöglich Zuschauer wieder in die Stadien lassen sollte, verfolge ich mit Bauchschmerzen. Weil ich finde, das ist ein falsches Signal, sendet. Ich finde auch die Idee von unseren wirklich liebgewonnenen Freunden von Union berlin diskussionswürdig zu sagen, wir testen durch und dann können wir die Hütte voll machen. Mhm. Das ist mit Sicherheit ein netter pr stand aber ja, das, das Signal, ja. das du aussendest, ist halt... Ja. So, und da, da bin ich nach wie vor bin ich eher jemand, der sagt, äh, lieber Vorsicht als Nachsicht, 5 Euro ins Phrasenschwein. Mhm. Aber, ähm, da wäre ich ganz vorsichtig.
1: Ja, ja. Das glaube ich auch. Und das ist echt, echt, echt schwierig. Auch wenn ich das wirklich vermisse. Ne? Ich ja. muss echt sagen, ich hätte so einen Bock, ja. mal wieder ins Stadion ich zu auch gehen. Richtig. Bei das, dem Wetter jetzt ist, auch, ne? Ja, ja. Ich, es, mir, ja, mir fehlt das irgendwie. Bin lieber
0: Thomas? Ja. Wir haben den gesamten Fragenblock abgearbeitet. Nee, 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 hier ist noch nee? eine Frage. Oh, du hast noch eine? Ja, eine Frage von meiner Mutter. Wann kommst du zum Essen? Ja. Ich habe deiner Mutter schon mehrfach gesagt. <lacht> ich komme nur, wenn ich mitkochen darf. Der
1: eine Nerz ist für dich. Ja, jetzt ist sehr gut. Genau. <lacht>
0: ähm, ja, Lieber, aber geil. Geil. Eine ne lange Folge geworden, mhm. aber tierisch Spaß gemacht. Ähm, wir werden uns jetzt ganz bewusst, das haben wir auch schon angekündigt, erstmal für ein paar Wochen äh, eine Auszeit gönnen. Ich fahre in den Familienurlaub, du fährst in den Urlaub und ähm, wir schließen uns nochmal kurz. Vielleicht schmeißen wir nochmal bei großen Transferaktivitäten <lacht> nochmal eine Folge rein. Vielleicht können wir das spontan entscheiden, aber lass uns, ähm, die Saison beginnt Mitte September und wir gucken jetzt mal, dass wir uns ein bisschen, ein bisschen sammeln, neue Energie äh, sammeln und dann mit dem Bochum-Podcast zur neuen Saison rechtzeitig für die Vorbereitung und für alle Transfergeschichten wiederkommen. Das hat mega Spaß gemacht. Ja, das fand.
1: war geil. Das war überhaupt, ey, waren geile Wochen. Ey. Ja. Also wie gesagt, wir waren, wir hatten so viele Gedanken gemacht, was wir machen und so in dem Podcast, wie wir das aufziehen und so. Wären wir haben auch beide keine Ahnung davon und äh, waren dann so getrieben. Ne? Alle drei Tage Spiel,
0: ja. immer was Neues, Emotionen und so. Und äh, ja, mit dem Ausgang, mit dieser geilen Aktion, die wir dann noch zwischendrin hatten, mit ihr liefert, wir liefern und der Fahrt nach Berlin und so. Und Anton war dabei und ja. Echt viel passiert. Sehr, sehr geil. Und übrigens auch an euch da draußen nochmal vielen lieben Dank. Wir haben in dieser Zeit, keine Ahnung, ob das viel ist, aber wir haben über 1.500 Abonnenten. Es hören äh, über 1.000 Leute jede Folge, die wir die wir produzieren. Und es freut uns einfach mega, dass euch das gefällt und äh, dass ihr euch beteiligt an den Aufrufen, die wir machen und dass das Feedback größtenteils positiv ist. Ähm, da wirklich nochmal vielen lieben Dank äh, dafür. Und äh, was ihr bei ihr liefert, wir liefern abgeliefert haben. Wow. In diesem Sinne, Thomas. Ja. Schönen Sommer. Schönen Sommer. Und äh, beim ein oder anderen Bier, wir beiden Hübschen, wollen wir jetzt? In der Schanze. Ja, komm. Gehen wir raus und trinken. Alles Gute, ihr Lieben. Alles Gute, vielen Dank. Ciao.